0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 27 فروردین ماه 1399 خردی که برابر میشه با 15 آوریل 2020 میلادی هدف ایجاد پادکست سکوت برره ها اینه که ما بتونیم یه بستری داشته باشیم برای گسترش بحث و تبادل نظر و گفتگوی بیشتر در مورد مسائلی که کمتر بهش پرداخته میشه تو جامعه، تو خانواده، حتی شاید خیلی وقتا تو ذهن خودمون و سعی میکنیم در واقع ازش دور بشیم یا بهش فعالانه فکر نکنیم یک سری از موضوعاتی که ممکنه تابو باشه برای ما تو هر لبلی و همینطور بها دادن به جریان سیال ذهن که فکر میکنیم در خلال بحثای مختلفی که همه ما ممکنه توی مسائل مختلف و با دوستای خودمون تو محیطای مختلف داشته باشیم فکرهایی به ذهنمون برسه که جرعت بیانشو نداشته باشیم به دلایل مختلف و ما سعی میکنیم تو این پادکست تا جایی که ممکنه به ذهنمون اجازه بروز خودشو بدیم.
1: یکی دیگه از اهداف ما توی پادکست سکوت برره ها بها دادن به اصل عدم قطعیته به این معنی که به یک قضیه از زوایای مختلف نگاه بکنیم و به طور قاطع نمیتونیم بگیم که فقط یک نظر درسته یا یک گروه درست میگن هر قضیه ای میشه از زوایای مختلف بهش نگاه کردش و نظرهای مختلف رو داشتش و برای که بتونیم بحثمون رو باز بکنیم و از زوایای مختلف به یک قضیه نگاه بکنیم همیشه مقالات مختلف علمی رو از مجلات معتبر یا وبسایت های معتبر و میکنیم که این مقالات رو توضیح بدیم ولی نظر شخصی خودمون و تجربیات شخصی خودمون رو هم وارد قضیه میکنیم و در حقیقت ترکیبی از علم و نظر شخصی خودمون رو در نهایت اینجا بیان میکنیم ولی مقالاتی رو هم که ازشون استفاده میکنیم توی توضیحات این پادکست هرچه که داریم بهش گوش میدین میذاریم مدیتیشن این نیستش که شم بذاریم و اود روشن بکنیم 15
0: دقیقه در روز مدیتیشن برابر میشه که این شما یه هفته برید مدیتیشن
1: در زمان حال بودن بعد از لحظه بود یعنی مسریمدیتیشن
0: همینه یعنی خیلی به نظری ساده میاد و تو مواجهه کار فوق العاده سختیه
1: مدیتیشن میتونه روند پیر شدن رو به تغییر بندازه اتفاق شاد
0: برای مادر بزرگای ما میافتاد توی سنی ولی الان میبینیم خودمون مدام فراموش می کنیم کاری که انجام آدما
1: عادت داریم به نشخوار ذهنی که حدن شروع می‌کنه اینو گسترش دادن و بعد این یواش یواش تبدیل به یک بهمن عظیم توی مغزت اون میشه
0: در نگاه مذهبی یک جور وسیله است برای وصل کردن انسان به ذات الوهیت به ذهن خدا من
1: شروع کرد به ش... کثیف ترین شکل ممکن با من یه بازی درآوردن با
0: استفاده از این جور تکنیک ها تونستن فرقه های مختلفی رو به وجود بیارن و آدما رو تحت انقیاد و کنترل خودشون در
1: پشتام احساس می کردم داره از پشتام میزنه بیرم وقت خاص میکردم که من فلج خواهم شد و تا آخر عمرم باید روی ویلچر
0: باشم. با, با مدیتیشن نداره یه دفعه خودش رو بده بندازه توی یک سکوت مثلا 10 کی فکر میکردم
1: توی یه سالن مدیتیشن بشینم با 40 نفر دیگه توی که هرم با سپاده میستدی داستانه جنسی تعریف بکنم خیلی حرف
0: مفتی به نظر میاد که مثلا آدم خودشو بپذیره موضوع اپیزود 16 دهم پادکست سکوت براه هست مدیتیشن مود یا مود تو این قسمت از پادکست میخوایم بیشتر در مورد مدیتیشن صحبت کنیم اینکه اصلا مدیتیشن چیه کم و بیش شاید هممون بدونیم در موردش شنیده باشیم یا تجربهش کرده باشیم یکم میخوایم به ریشه های مدیتیشن بپردازیم و فوایدش احیانا مذراتش و اصلا خاصگاهش توی شاید جوامع مختلف و البته چیزی که باید شد ما فکر کنیم این قسمت از پادکست رو به موضوع مدیتیشن اختصاص بدیم تجربه بود که فرهاد همین چند وقت پیش شد حدود دو سه هفته پیش داشت یه مدیتیشن ده روزه که در واقع تو این ده روز یه تجربه سکوت کامل رو داشتن و کم جلوتر که بریم خود فرهاد بیشتر در موردش توضیح میده و صحبت میکنه مدیتیشن در وهله اول شاید چیزی که به ذهن هممون متبادر میکنه کلمه تمرکزه در فارسی که البته بی هم نیست به معنی اصلیش که در واقع مدیتیشن خود کلمه ریشه لاتین داره از مدیتیتون میاد و به همون معنی تمرکز استفاده میشه تو فارسی البته دو تا ترجمه براش استفاده شده یکی درون پویه و دیگری مراقبه که شاید ترجمه های بدی هم نباشه ولی فکر میکنم انقدر رایج نیست حداقل تو گفتار جامعه که معمولا همون کلامی مدیتیشن رو استفاده میکنن و عنوان میشه به هر نوع تمرینی که در اون از یک سری از تکنیک های خاصی برای تسلط بر ذهن استفاده میشه و لزوما مدیتیشن به معنی نیستش که شما با انجام دادن اون آدم بهتری بشین شخصیتتون تغییر کنه و یا اینکه نگاهتون لزوما به زندگی یا فلسفه زندگیتون عوض بشه بلکه بیشتر یه تلاشیه برای رسیدن به یک جور صلح درونی که خب میتونه در خیلی از موارد به رسیدن به یه شخصیت بهتر یا نگاه بهتری به زندگی منجر بشه ولی اصولا تو خیلی از روش‌های مدیتیشن توصیه میکنن که با این انتظار نرین جلو و مدیتیشن کنید و سعی کنید که همون در لحظه باشین شاید به این نتیجه هم برسید و
1: آره از اونورم لزوم من مدیتیشن این نیستش که شَم بذاریم و عود روشن بکنیم و ردا بپوشیم و لباس‌های خاص به بپوشیم و کارهای خاص بکنیم آره
0: دقیقاً شاید میگم یه دلیل اینکه ما در مورد مود مدیتیشن هم صحبت کردیم همینطوری همراه شده تو دنیای امروز با یک سری نشانه های بیرونی تو آره مثل خیلی باست. از چیزهای دیگه شاید واقعاً لازم نباشه به هر حال سعی می‌کنیم از اون لایه‌های بیرونی و ظاهری قضیه عبور کنیم و به اصل قضیه بریم دروازیم که حالا میتونه خودش چی باشه
1: آره حالا اول ببینیم که اصلا تاریخچه مدیتیشن چیه یا ریشه هاش به چه زمانی و به چه مکانی برمیگرده خیلی زمان مشخص و دقیقی واسش وجود نداره یک نظریه اینه که عمر مدیتیشن برمیگرده به عمر انسان بر روی زمین یعنی اینکه انسان های ناندرتال به نوعی در زندگی خودشون مدیتیشن داشتن زبون وجود نداشته سرگرمی خارجی وجود نداشته انسان های کاری به خوابیدن و خوردن و اون قرارز اولیه نداشتند و بعد از اون در تفکرات خودشون و در ذهن خودشون و در درون خودشون قرار و تفکه است و یک نظریه اینه که مEDITATION طولی داره به اندازه نوع بشر روی زمین. اما و نشانهای تصویری که از مEDITATION وجود داره بر به حدود 5000 سال تا 2500 سال قبل از اسره حاضر که نقاشیهایی که توی هند وجود داشته و انسان هایی و در حالی به تصویر کشیده شده که چهار زانو یا به اون حالت مEDITATION نشسته بودن، چشمانشون نیمه بسته بوده و زمین خیره شده بودن برداشت کلی از این نقاشی ها اینه که تصویری از انجام عمل مدیتیشن در اون انسان ها اما بعد از اون اولین نوشته هایی که در مورد مدیتیشن پیدا شده دوباره برمیگرده به هند و به حدود 1500 سال قبل از عصر حاضر که بوده در مورد های مختلفی که ذهن رو بشه پرورش داد و روش کار کردش و بعد از اون در هند بودا رو داریم که شاهزاده ای ثروتمند و حالا اینطور که میگن خوش قیافه بوده که میگن با مدیتیشن به اون تعالی رسید و بعد اومد و این رو ترویج داد و آموزش داد و مریدان و شاگردان زیادی داشته اما همزمان باز هم نمیتونیم بگیم که بودا مدیتیشن رو اختراع کرده چون طبق حرفای کساش در همون زمان انواع مختلفی از مدیتیشن تو هند وجود داشته آدمهای دیگه مدیتیشن رو تو گروههای خودشون انجام میدادن اما به نوعی ظاهرا بودا خیلی اومد این رو تعلیم داد گسترشش داد و رواجش داد تو زمان خودش بعد از اون تو چین حدود 6 تا 3 سال قبل از عصر حاضر فیلسوفی به نام لاوزی وجود داشتش که اون هم کتاب مختلف و مقالات مختلفی رو نوشت و تکنیک مختلف مدیتیشن رو توی کتاب خودش توضیح داده بودش و در حقیقت تو چین مدیتیشن رو این فیلسوف گسترش داد و بعد از اون تو ژاپن نشانه هایی از مدیتیشن داریم که در قرن 7 عصر حاضر مانک یا راهبهای ژاپنی به نام دوشو سفری کردش به چین و از استادی در اونجا تعالیم بودا رو گرفتش و برگشتش به ژاپن و از اینجا رشد زن در ژاپن شروع شدش و این راهب در برگشت خوش به ژاپن اولین سالون مدیتیشنی و که در اون زازن یا مدیتیشنی هستش که به صورت نشسته انجام میدادن و راه انداخت و گسترش دادش. کمی که بیایم جلوتر اسلام وارد میشه و تقریبا حدود 1400 سال قبل بعد از پیدایش اسلام و رواج صوفیگری نوع جهیدی از مدیتیشن ایجاد میشه که مدیتیشن اسلامی هستش و صوفی ها در آینه خودشون سعی می کردن خدا را ببینن و از خودشون به خدا برسن و از خدا به خودشون دوباره رسیدن ولی تا اینجا همیشه مدیتیشن توی شرق محدود بود نشونه هایی هست که مثلا بعد از اینکه اسکندر حمله کردش به شرق با خودش اینو بردش به غرب ولی توی یونان باستان خیلی رواج پیدا نکرد نشانه هایی توی نوشته های افلاتون وجود داره ولی رواجی نداشته. اول نشانه هایی که از رواج مدیتیشن توی دنیای غرب هستش برمیگرده به سال 1700 میلادی که توی اون زمان باز هم رواج عام پیدا نکرد ولی فیلسوف های مثل ولتر یا شوپنهاور در موردش حرف زدن ولی تا ابتدای قرن بیستم تقریبا طول کشید تا یواش یواش این بین عامه مردم مطرح بشه تا اینکه در نهایت حدود دهه پنجاه میلادی شروع کرد رواج پیدا کردن مدیتیشنی که حالا دیگه یه ذره غربی شده بود یه ذره سکولار شده بود تمام اون نمادهای دینی که از مذهب هندو یا دین های دیگه توش تقریبا از اونها پاکسازی شدش و به صورت یک نماد سکولار توی جامعه غربی مطرح شد توی دهه 60 میلادی شروع شد اولین تحقیقات آزمایشگاهی روی این قضیه انجام داده شدن و مقالات مختلفی نوشته شدن در مورد فواید مدیتیشن و بعد از اون بین سلبریتی ها یا افراد مشهور تو جوامع غربی خیلی معروف شد مثلا اعضای گروه د بیتلز جزو افرادی بودن که خیلی مدیتیشن میکردن و هم کمک کردن به رواج این قضیه و بعد به تدریج تو اوایل دهه نود تبدیل به یک فرهنگ هیپیوار وار شدش و هیپی ها اینو گرفتن و برای خودشون کردن و به صورت خیلی کالت وار یا فرقی رواج دادن مدیتیشن رو توی گروه های خودشون
0: آره همونطور که گفتی یه نظریه هست که میگن که انسانهای اولیه و شکارچی خیلی وقتا برای اینکه شکار خودشونو بزنند و بتونن در راقون حیوانو شکار کنن یک جور مدیتیت میکردن با اون تمرکزی که رو مثلا سوژه میکرد تا بتونن تی رو از کمان رها کنن خودش یک جور عمل مدیتیشن بوده و هرچقدر خب بشر آگاه تر شده به خودش به همین نسبت هم این تکنیک ها تر شدن ولی در نهایت چه ما به لحاظ مذهبی نگاه کنیم که مدیتیشن خاصگاهش در مذهب کجاست و چه به صورت یک تمرین مستقل فقط برای سلامت روح و روان بهش نگاه بشه در هر دو این حالت معمولاً معمولا هدف نهایی مدیتیشن اینه که شما رو به یک خداگاهی در مورد ذهن و مغز خودتون برسونه حتی در مورد حواس فیزیکی خودتون که تجربه میکنید یعنی با یه تمرکز زیادی روی تک تک اعضای بدن، رو حس بویایی، رو حس رو همه اینا انقدر تمرکز کنیم که بتونیم افکار ناخواسته رو جلوشو بگیریم یا احساسات ناخواسته رو جلوشون وایستیم و بستگی به ها و اسکیل هر نفر، مهارت های هر نفر میتونه زمانش متفاوت باشه.
1: آره، در حقیقت مدیتیشن یه جور احاطه پیدا کردن به و همزمان جسم و اون وقت جد دا کردن این دوتا از هم دیگه یعنی مثلا وقتی تو به مدت طولانی میشینی یک درد فیزیکی رو تجربه میکنی در حالی که همزمان ذهن تو داره آرامترین حالت ممکن رو امتحان میکنه و معمولا این دوتا برای ما به هم متصله یعنی درد فیزیکی روی روح و روان ما اثر میذاره و نه های روانی ما روی فیزیک ما اثر میذاره ولی مدیتیشن میخواد به ما کمک بکنه که این دوتا فاز از هم جدا به اما بتونیم هر کدومو در جهت خودش به صورت مجزا روشون کار بکنیم و حالا به نوعی بهبود ببخشیمشون یا کنترل بهشون آره پیدا بکنیم
0: و برای رسیدن به همچین کیفیتی تکنیک‌های بسیار وسیع وجود داره در مدیتیشن در مکاتب فکری مدیتیشن خیلی وقتا توی زیر شاخه‌ای از مثلا بودیسم ممکنه به تنهایی 50 تا 60 تا روش مختلف برای مدیتیشن وجود داشته باشه یعنی خیلی خیلی زیادن و کسایی که تعصب به قضیه نگاه میکنن در واقع بستگی به توانایی خودشون از هر کدوم از این تکنیک ها میتونن استفاده کنن و کاملا مدیتیشن به تنهایی خودشی قضیه که خیلی انعطاف پذیره یعنی شما نگاه میکنید ببینید حال خودتون چطوریه وضعیت جسمی خودتون چطوریه و انتخاب میکنید که چه روشی رو داشته باشین برای مدیتیت کردن اما دو صورت کلی وجود داره دو تقسیم بندی کلی وجود داره برای مدیتیشن که یکیش تمرکزه که در انگلیسی بهش میگم فوکس که در واقع راهکارش این شکلیه که شما تمرکز پیدا میکنید روی سوژه خاصی میتونه یه دیوار باشه میتونه یه رنگ باشه میتونه یه کلمه باشه و معمولا این نوع تمرکز به مواظات تمرکز خودتون بر روی نفس کشیدنتونه نفس کشیدن که کلا هممون میدونیم اصلا لازم نیست با مدیتیشن آشنا باشیم خیلی وقتا وقتی یکی خیلی هراسون میشه در واقع میترسه در بزرگی ما میگفت یه نفس عمیق بکش یعنی به خودی خود نفس کشیدن همیشه درست نفس کشیدن در واقع چیز خیلی خوبیه ولی در مدیتیشن خیلی زیاد تو شاخه‌های مختلفش از این تکنیک استفاده میشه که شما همزمان که دارین تمرک کذنی کنید به روی اون سوژه خودتون که انتخاب کردین بسیار باید موازه به تنفس خودتون باشین همزمان و قسمت دوم که بهش میگن اوپن مانیتورینگ یا در واقع مشاهده کردن باز حواس و احساسات ما که مایندفولنس که خیلی معروفه در واقع توی مدیتیشن زیر شاخه همین اوپن مانیتورینگه توی این تکنیک شما سعی میکنید که روی اتفاق روحی روانی شاید فوکوس کنید یه چیز منتالی و سعی میکنید تمام اون تجربه رو هر چقدر دقیق تر بهتر برای ذهن خودتون مرور کنید و در ضمن به خاطر اینکه این مرور رو بتونید خوب انجام بدین خب طبیعتاً شاید به کلام گفتنش آسونه ولی باید حواسمون باشه که ذهنمون تمرکز خودشو رو اون اتفاق از دست نده. البته توی این اوپن مانیتورینگ خیلی وقتا میتونه سوجتون یعنی چیزی که انتخاب میکنید مثلا زانو دردتون باشه. شما تمام بدنتون رو یه جور شروع کنید به اسکن کردن، یه جور مدام دارین ذره ذره وجود خودتون رو کنترل می‌کنید و شاید چالش این قضیه بیشتر از همه به این مربوط باشه که چقدر بتونید این روند و حفظ کنید بدون اینکه از مسیر منحرف بشین ادامه بدین ادامه بدین و حالا بر اساس دیگه مهارت‌های خود آدم می‌بینید بعضی تو بعضی از آدمان میتونن چندین ساعت بشینن و این کار رو انجام بدن.
1: حالا بیام یه نگاه به ساختار مغز انسان خردمند بندازیم و ببینیم که چه دلیلی داره که امروز مدیتیشن میتونه به ما کمک بکنه و می‌تونه فوایدی داشته باشه. برای این اول باید برگردیم تو تاریخ و توی میلیون ها سال ببینیم مغز ما از کجا تکامل پیدا کرده و به چه صورت رشد کرده اولین روند تکاملی مغز مربوط به خزندگان بوده یا رپتایلین برین که حدود 500 میلیون سال قبل طبق نظریه تکامل از یک ماهی شروع شده و به مرور زمان این رشد کرده تا 250 میلیون سال قبل به تکامل کامل رسیدش که در حقیقت وظیفه این سیستم مغزی خیلی قرایز اولیه مثل نفس کشیدن خوردن، جنگیدن و ادامه حیاته در حقیقت اون چیزی که ما ازش به نام قریز نام میبریم. بعد از اون سیستم بعدی که تکامل پیدا کرد، لیمبیک سیستم یا میتونیم بگیم سامانه عصبی احساسی که همونطور که از اسمشن معلومه، مسئول احساسات ما و خاطرات ما هستش و اینم بین ها و ها مشترکه. و همین اخیراً قسمت سوم مغز پرورش پیدا کرد که نئوکورتکس هستش و وقتی میگیم اخیراً در مورد دیویس میلیون سال قبل حرف میزنیم که توی روند تکاملی چیز خیلی جدیدی لحاظ میشه که وظیفه این سیستم مغزی پرورش زبان و پرورش منطق و دلایل منطقی هستش که باز به این پستانداران تقریبا مشترک اما 6 میلیون سال قبل ما شروع کردیم تکامل عظیمتری به این دادن که از اینجا روند فاصله گرفتن ما از گونه برادر خودمون میمون ها شروع میشه و ما شروع میکنیم به تکاملی یافتن بهتر و بیشتری توی این قسمت مغزمون حالا اگر این سیستم آخر مغز و که نووکررتکس هستش قسمت بالا مرتبه مغز نام گذاری بکنیم تو ادامه بحثمون و اون دو قسمت دیگه که مسئول قایض و احساسات هست تو قسمت پایین مرتبه مغز نامگذاری بکنیم بعد ببینیم بین این دوتا چه ارتباطی وجود داره توی دنیای ایدئال این قسمت بالا مرتبه مغز یا های لیول مغز که مسئول منطق و دلیل آوردنه قاعدتا باید کنترل داشته باشه به تمام مسائل دیگه همیشه بتونه خیلی منطقی نگاه بکنه و قضایی تحلیل بکنه و تصمیم بگیره اما متاسفانه تو واقعیت کاملا برعکس اینه و همیشه یک جنگ دائمی بین این دو قسمت مغز وجود داره و معمولا هم اون قسمت لولویل یا پایین مرتبه برنده این جنگه. مثلا وقتی ما میریم توی یه فروشگاه یا سوپرمارکت و موقع خروج یه بسته شکلات رو میبینیم قسمت های لول مغز ما به ما فرمان میده که شکلات چیز مزریه برای سلامتی تو و برای ادامه حیات تو خیلی فایده ای نداره پس بهتره ازش چشپوشی بکنیم اما اون قسمت لو که احساسات ما رو درگیر میکنه سریعا به یاد ما مزه اون شکلاتو شیرینیشو لذتشو میاره و معمولا ما هووا میدیم و آخرشونو میخریم و میخوریم
0: چیزی که تو میگی منو بیشتر یاد نفس اماره و نفس لوامه <تصفيق> میندازه در موقع تضاد این دوتا آره اونم
1: همیشه آره. ولی حالا از نفس بی ام رو بریم دوباره مغز یه هدیه دیگه ایه ما داریم که میتونیم روی این قسمت بالا مرتبه مغز خودمون کار بکنیم و در حقیقت اینو یه جور ریپروگرام بکنیم دوباره برنامه ریزیش بکنیم که به این میگن نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی حالا این چی هستش تا اوایل قرن 20 تصور رایج دانشمندا این بودش که مغز یه حالت استاتیک و ایستا داره و توی چند سال یه زندگی شبکهای عصبی توی مغز ایجاد میشه و بعد از اون دیگه هیچ تغییری توی مغز ایجاد نمیشه و همون حالت ایستا میمونه اما در اواسط قرن نظریات و تحقیقات جدید نشون داد که مغز تا آخر عمر میتونه پرورش پیدا بکنه میتونه تغییر پویا بکنه باشو. پویا باشه و حتی تو شبکهای عصبی جدید ایجاد بشه و اون وقت تعاملات و بازخوردهایی که ما با محیط پیرامونی خودمون داریم باعث میشه که مغز ما بتونه تغییر بکنه و خودش رو پرورش بده و دقیقاً این اتفاقیه که اجداد گراورنده شکارچیه ما اتفاق افتاد بعد از اینکه زبان به وجود اومد تونستن با همدیگه تعامل بکنن و بهشون کمک کرد که بتونن اطلاعات خودشونو رو نش بدن و اون وقت دیگه قرایز ما با ژنهای ما فقط منتقل نشه به نسل بعدی اطلاعات ما هم منتقل بشه و حالا ربط همه اینا به مدیتیشن چیه؟ مدیتیشن میتونه به ما کمک بکنه که ریپروگرام بکنیم دوباره برنامه ریزی بکنیم مغزمون رو و بتونیم قدرت بیشتری بدیم به اون قسمت های لول مغزمون و بتونیم الهامات پیدا بکنیم بر اون قسمت پایینی مغز که غرایز ما رو تحت کنترل خودش قرار داده
0: حالا ما خیلی به طور واضحی میتونیم ببینیم که از اوایل قرن بیستم و همچنان هرچقدر چقدر میریم بیشتر و بیشتر قضیه مدیتیشن رواج بیشتری پیدا میکنه و در واقع به بیشتر مد میشه بین عموم مردم به خصوص در فرهنگ غرب به یک صورتی و واقعا چرا یکی از نظریهای اصلی که در این مورد وجود داره و نیاز انسان رو به این قضیه در واقع نشون میده تو اصره که زندگی میکنیم الان توش مسئله استرسه به این معنی که خیلی از روانشناسا و همینطور در واقع بیولوجیستا معتقدن که ما تا قبل از قرن بیستم اگه بخوایم براش نموداری داشته باشیم نمودار رشد تغییرات زندگی خیلی شیبه ثابتی داشته از هزاران سال پیش تا همین 100 سال پیش و ما در قرن بیستم به واسطه پیشرفت تکنولوژی و علم که همه اینا متعاقب با به وجود اومدن رونسانس شکل گرفت ما تغییرات بسیار امدهی در لایف استایل و نحوه زندگی بشر یه دفعه باش مواجه شدیم که این تغییرات بسیار عمده نتیجه‌ی مداوم و اصلیش تو زندگی ما بالا رفتن استرسه مثلا تا همین 100 ساله پیش ما تو ترافیک نمیموندیم مجبور نبودیم مسیر حالا چه ترافیک چه اصلا مسیر روزانمون از محل زندگیمون تا کار و هم طور بلعکس در واقع طی کنیم و این تازه یکی از نمونهای خیلی خیلی رایج و دم دستی و پیش و پا افتاده استرسه ما مثاله بسیار زیادی در زندگیمون میتونیم بیاریم از این قضیه تو اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردیم در مورد مثلا یه پریود که جور نحوی زندگی داشتیم ما مثلا تو هزار سال پیش دو هزار سال پیش و الان یه دفعه چه تغییراتی اتفاق افتاده و چیزی که بیولوژیستا بهش معتقدن اینه که ابلوشن یا روند تکامل توی بازه بسیار طولانی در انسان اتفاق میافته و بدن ما، ساختار مغزی ما، ساختار فیزیکی ما اصلا آماده ای این میزان از استرس نیست در نتیجه یه جور عدم بالانسی و عدم تعادلی اتفاق میفته بین میزان دیتا و اطلاعاتی که روزانه و معمولاً به صورت خبر بد، استرس و مسائل منفی، افکار منفی به ما داره وارد میشه و ظرفیتی که ما داریم در قبال منیج کردن و مدیریت کردن این اتفاقات، و یکی از راهکارهایی که در نتیجه همه این تغییرات انتخاب میشه و همین مسئله مدیتیشنه که خب یه آرامشی به ما میده خیلی معتقدن که 15 دقیقه در روز مدیتیشن برابر میشه با اینکه شما یه هفته برین استراحت و یه تعطیلاتی داشته باشین اینه که تو این زندگی سری همچین زمان کمی که به ما یه همچین بازدهی خوبی میده بسیار غنیمت شمرده میشه
1: آره همونطور که گفتی انسان مدرن شدیداً با مشکلات زیاد و استرس‌های زیادی دست و پنجه نرم میکنه. مثلا تحقیقاتی که توی آمریکا انجام شده دیدن حدوداً 18 درصد جمعیت یعنی چیزی بالغ بر دو میلیون نفر از جمعیت آمریکا به نوعی از اختلالات استرابی رنج میبرند یا از هر 6 آمریکایی یک نفر داروهای آرامبخش یا داروهای ضد افسردگی مصرف کنه و یا خودکشی دهمین ده دلیل مرگ توی آمریکا هستش. یه تحقیق یه که توی سال 2010 توی هاروارد انجام شده بین 2250 نفر فرد بالغ دیدن که 47 درصد این افراد از اختلال عدم تمرکز رنج میبرن. اون وقت این عدم تمرکز توی کار، توی زندگی، توی روابطشون باعث عدم خوشحالی و عدم رضایت میشه براشون. همونطور که تو هم گفتی توی دهه های گذشته خیلی رواج پیدا کرده و به نوعی مد شده و به خصوص توی سالهای گذشته مثلا آمریکا هستش بین سال 2012 تا 2017 میلادی تو آمریکا تعداد افرادی که توی دوازده ماه گذشته مدیتیشن کردن سه برابر شده یعنی از چهار درصد تقریبا رسیده به چهارده درصد
0: و البته یه چیز دیگه که میتونه این قضیه رو توضیح بده کلا بازگشت انسان معاصر از مدرنیسم به پست مدرنیسم یعنی این روی کرده گذشته‌گرایی که تو دوران مدرن اتفاق افتاده در زمینه ها ما میتونیم یه نمودی ازش ببینیم و مدیتیشن هم میتونه شامل این قسمتی این توضیح رو بده براش که چرا اینقدر اماری دفعه رفته بالا
1: آره حالا تو تو حرفات از mindfulness حرف زدی به عنوان نوع از مدیتیشن و بیا ببینیم از مدیتیشن و چی هستش به طور کلی اگر من بخوام توی یه جمله مدیتیشن و ماینفولنس رو توضیح بدم میتونم بگم در زمان حال بودن و در لحظه بودنه یعنی چی؟ یعنی این که آگاه باشیم به کاری که داریم میکنیم چیزی که هستش ما از بچهی که به دنیا میایم به عنوان انسان مدرن تو عصر مدرن تمام مدت دورمون یه سری اسباب بازی هستش سر و با اسباب بازیامون گرمه یه زمانی که بزرگتر میشیم تلویزیون رادیو صداهای مختلف بعد از اون میتونیم بخونیم شروع میشه روزنامه کتاب و دیگه از اینجا بعد می‌افتیم توی یک جریانی که تمام مدت در حال حرف زدن با دیگرانیم و توی وقت‌های بیکارمون سرگرم تلویزیون و و روزنامه و اخبار و اینا هستیم و توی چند دهه گذشته با رواج اینترنت و بعد از اون تو دهه گذشته بعد از رواج اسمماارتفون ها این قضیه خیلی. پررنگتر شده یعنی اینکه تمام مدت ما سرمون به یه چیزی گرمه هیچ وقت تنها با خودمون تو سکوت نشستیم یعنی اتفاقی که میفته ما وقتی داریم کار میکنیم فکرمون داره به برنامه فردا شب اون فکر میکنه وقتی داریم غذا میخوریم به خبری که صبح خوندیم فکر میکنیم و بعد بعدتر از اون خیلی وقتا عادت کردیم که مولتی تاسک باشیم چند تا کارو همزمان بکنیم مثلا تلویزیون رو روشن میکنیم موبایلمون هم دستمون میگیریم با بغل دستیمون حرف میزنیم و همه این کارا هم بکنیم
0: و حالا هلو... از مثلا نمودای خیلی بیرونی این قضیه اینه که یادمون میره در قفل کردیم یا نه ام. این اتفاق شاید برای مادر بزرگای ما میافته توی سنی ولی الان میبینیم خودمون مدام فراموش میکنیم کارایی که انجام دادیم که آیا این که کنیم دوباره میریم چک میکنیم دوباره فراموش میکنیم ام. و این یکی از نشانهای همون عدم تمرکز یعنی
1: یعنی مایندفول بودن اینه که آگاه باشیم به کاری که داریم میکنیم اگر داریم غذا میخوریم آگاه باشیم به غذا خوردن متوجه باشیم که ما داریم غذا میخوریم بعد به مذه قضا فکر بکنیم به طعم قضا فکر بکنیم و کار دیگه ای نکنیم اگه داریم تلویزیون میبینیم تلویزیون ببینیم اگر داریم کار میکنیم کار بکنیم و اگر داریم فکر میکنیم فکر بکنیم هر کاری که میکنیم همون کارو بکنیم ولی آگاهانه انجامش بدیم نه نا آگاهانه
0: ولی برای خود من از نظر تجربه شخصی در مورد مسئله مدیتیشن البته من خیلی اصلا حرفه ای این کار نیستم فقط بعضی وقتا این کارو انجام میدم
1: من همینجا قتت بکنم اصلا مهم نیست که حرفه ای باشه یا یعنی نه فوتبال بازی کردن نیستشه یک تخصص نیست کاردم. درسته طول من از
0: حرفه‌ای بودن اینه که یه عملی رو تو مثلا سعی کنی با یه روتین خاصی مرتب انجام بدی من اصولا وقتی که خیلی در مونده میشم این کارو میکنم و دقیقاً هم همیشه بهم توصیه شده که نظر کارت به اونجا برسه بعد شروع کنی برحال منظورم این قسمت قضیه است و تجربه شخصی خود من اینه که در واقع تو به یک جور تمرکزی برسی یا حالا من اسمشو شاید بذارم توانایی ولی شاید کلمه درستی نباشه براش که بتونی به چیزی فکر نکنی که بعدن که من بیشتر در موردش خوندم فهمیدم اینم یکی از های در واقع مدیتیشنی که در واقع نوتاوته توش یعنی هیچ فکری وجود نداره و جلوی هر جور فکر ناخواسته ای هم گرفته میشه و دلیلی اینکه در واقع من وارد همین سیستمی شدم بازم شاید به خاطر اینکه مدیتیشن کلم فلکسیبله و مدل های مختلفو میپذیره این بود که خب برای من خیلی خیلی سخت بود دلیل است... رس زیادی که داشتم افکار زیادی بود که به ذهنم میومد و کنترل کردن این افکار بر من سخت بود و اولین تجربه های من از مدیتشن بسیار تجربهای سختیه واقعا فقط تو کلمه آسونه که آدم به چیزی فکر نکنه.
1: ببین باید, باید منم شروع مEDITATION خودم یه سال الانیم دو سال قبل بودش من راحت نمیخوابیدم مشکل خوابیدن داشتم. میرفتم تو تختم و حتی هرگزم که خسته بودم یه ساعت دو ساعت چند طول میکشید تا خوابم ببره. و به پیشنهاد یه دوستم یه آپ ماین رو نسوندم کردم مEDITATION های مختلف داشت که و مEDITATION خوابش رو شروع کردم و مثلا ده دقیقه بود طولش شب اول تقریبا جالبه که من دقیقه پنجمهمو خوابم بود. شب دوام همینطوری و من تقریبا اون مدیتیشن خواب برای یک ماه انجام دادم و بعد از اون یه ها اثرش رو دیدم یعنی هر شب که من میرفتم تو تخت بلافاصله دقیقه اول خوابم می بردش و دیگه اومدیتیشن خوابو دیگه شبو انجام نمی دادم ولی ادامه دادم مدیتیشن کردن و, و بعد از اون مشکل خوابم واقعا حل شد یعنی کاملا شبا به صورت اتوماتیک من وقتی میرم تو تختم خیلی راحت بلافاصله خوابم میبره در حالی که قبل از اون من مشکل شدید خواب داشتم و 100 دو ساعت طول کشید که بخوابم و اینجا جای بود که من اثر فولنس و مدیتیشن رو تو زندگیم دیدم مثلا جالب بودش اینکه اصلا ای که آخره مثلا یه جلسه درسی تو اون اپلیکیشن میگفت میگفت امروز تو طول روز سعی کن که وقتی یک تغییر وضعیت فیزیکی میدی بهش آگاه باشی مثلا اگر نشستی و میخوای پاشی اون لحظه که داری این کار میکنی متوجه باش که داری این تغییر موقعیت رو انجام میدی و بعد انجام میدی یا وقتی داری میشینی یا وقتی داری میخوابی هر گونه تغییر فیزیکی و بعدش گفتش اگر بتونی سه بار تو طول روز آگاه باشی بهش خیلی خوبه من همون لحظه گفتم برو بابا این که کار نداره که آره خیلی کار ساده ایه. بیا همین الان پاشو آدم نشستم ببینی یادمه و فکر کنم اون روز من یک بار واقعا اینو تونستمش آگاه باشم یعنی یه چیز خیلی واضحه یک تغییر فیزیکی عظیم توه بدن ولی حتی وقتی تو تلاش می‌کنی که به اون آگاه باشی هم نمیتونی آگاه باشی دقیقاً
0: مسئله مدیتیشن همینو یعنی خیلی وقتی که آدم می‌خواد این کارو شروع کنه میخونه درش یا میشنوه خیلی به ساده میاد ام. و تو مواجهه کار العاده به نظر من سختیه.
1: حالا ما اینجا داریم خیلی ماین و مدیتیشن رو هم هم بکار میبریم ولی این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن. مدیتیشن به صورت کلی چیزیه که باید توی شرایط خاص و زمانهای خاص به صورت یک روتین در بیاد و به صورت یک کاری که در سکوت و در یک زمان خاص و در یک مکان خاص بیشتر و انجامش بدین هستش. ولی ماین و ماین بودن یا آگاه بودن به زمان حال خیلی غصه این دوتا آینه هم هسته یعنی مدیت کردن کمک میکنه که آدم ماین فول باشه و از اونور ماینفول بودن کمک میکنه که مدیتشن بهتری داشته باشیم ولی مذیت ماینفول نسه که میتونه تو هر زمان و هر جا و هر شرایطی اتفاق بیفته یعنی از اینکه ما اگر داریم غذا میخوریم به غذامون رو به فکر بکنیم خود این یک تمرین ماین فول ننس یا اینکه ما میتونیم توی مثلا اتوبوس یا قطار که نشستیم به سمت محل کارمون میتونیم ماین فولنس رو انجام بدهیم م این کار میکنیم میتونیم ماینفولنس رو انجام بدیم یعنی یه قسمتش اینه که اول آگاه باشیم اون کاری که داریم میکنیم و یه قسمتش هم اون تمریناتیه که میتونه توی هر جایی توی جای شلوغ توی موقع خواب توی موقع بیداری توی موقع غذا خوردن توی هر لحظه‌ای میتونیم انجام بدیم و به هر زمان یعنی میتونیم یک دقیقه انجامش بدیم یا 20 دقیقه انجامش بدیم هیچ محدودیتی نداره و خیلی اون وقت مناسب زندگی ماشینی و مدرن ما میتونیم توی هر زمانی که یه وقت آزاد پیدا میکنیم جاش بدیم و دو دقیقه ازش استفاده بکنیم و اثرات سود رو تو زندگیمون ببینیم حالا تحقیقات زیادی هم روی اثرات مثبت مدیتیشن و ماین انجام شده مثلاً به صورت کلی دیدن که مدیتشن میتونه روند پیر شدن رو به تعویق بندازه و حجم سلولهای خاکستری که در اثر بالا رفتن سن شروع به کم شدن میکنه رو افزایش بده و همونطور که اول گفتیم میتونه باعث ایجاد شبکه های عصبی جدید تو مغز بشه و راه های جدیدی و برای انتقال نورن ها ایجاد کنه که باز میتونه کمک بکنه به بهبود فرایند مغز مثلا یکی از این بهبودها چیزی هستش به نام ریفلکتیف کپاسیتی که تعریفش این هستش که ما توی زندگیمون یاد گرفتیم که فکرها و احساساتمون از ناخداگاه ما نشعد میگیره و به صورت اتوماتیک یا ماشینی بازخورد میدیم به پیرامون خودمون یعنی وقتی یه حرفی رو میشنویم به صورت ناخودآگاه به اون بازخورد میدیم. حالا چه خوشایند، چه ناخوشایند و این میتونه باعث بشه که ما یک سری روند‌های تکرار شونده تو زندگیمون داشته باشیم که میتونه روند‌های تکرار شونده منفی یا مثبت باشه. ولی در نهایت اینه که ما بهشون آگاهی نداریم و مثلا تحقیق نشده که با فول بودن ما میتونیم بازخوردهای بهتر بهتری تو شرایط مختلفمون نشون بدیم. مثلا وقتی استرس داریم یا غم داریم یا ترس داریم میتونیم آگاه بشیم به اون حسمون و بعد با خورده مناسبی بیا به اون بدیم باز مثلا یک از مشکلاتی که من داشتم این بودش که اینرچتر با خودم داشتم. یعنی تو ذهنم شروع میکردم فکر کردم، فکر کردن حرف زدم و یک موقعیت مثلا بوهرانی اگر مثلا استرس داشتم یا غم داشتم یا عصبانیت داشتم ساعت ها میدیدم که تو این برقم و مثل یه گوله برفه که اون خشم اولش کوچیکه ولی وقتی تو نشخارش بکنی ما آدمها عادت داریم به نشخار ذهنی که کردن شروع میکنی اینو گسترش شدن و بعد این یواش یواش تبدیل به یک بهمن عظیم توی مغز تو میشه که میتونه عسبانیت آدما به مرز جنون بکشونه و مثلا یکی از مزایای ماینفولنس برای من این بودش که همچنان عصبانی میشم همچنان غگیر میشم همچنان همه اون حساره دارم ولی آگاه هم بهش. یعنی وقتی که عصبانی هم از یه قضیه ای از بیرون به خودم نگاه میکنم در حقیقت هدف اینه که آدم از احساسات و عواطف خودش فاصله بگیر و از از بهش نگاه بکنه و مثلا میبینم الان عصبانیم و دارم این نشخال ذهنی رو انجام میدم اوکی متوقفش میکنم دوباره پنج دقیقه بعددم کانه برگرده میاد یه زمانی تو ذهنم ادامه بده کنید دوبارش آگاه میشی دوباره خیلی آروم میزنیش کنار در حقیقت به این یه چیز کلی که میشه گفت اینه که ذهن ما مثل یه طول سگ بازیگوشه که تمام مدت داره همینطوری جس و خیز میکنه از این و میپره اون از این فکر به اون فکر کار بدیم هم نمیخواد بکنه یکم بازیگوشه حالا بعضی وقتا میترسه بعضی وقتا خرابکاری میکنه و حالا اگه ما بیایم مثلا اینو اینا میشه تو یه قفس دیوانه میشه میخواد همه قفسا رو بشکن و بیاد بیرون کاری که مایندفولنس میکنه دقیقاً ذهن رو تشبیه میکنه به این طول سگ و حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که وقتی داره بازی گوشی میکنه سعی کنیم نوازشش بکنیم آرومش بکنیم بذاریمش کنار مثلا وقتی آدم میونه اون فکر های خشمگین تو ذهنش داره جولان میده اگر آدم شروع کنه بگه نه حتماً باید فکر کنی باید این فکرها رو چیز کنی بدتر میشه ذهن بیشتر مقاومت نشون میده و مشتاق میشه که تو این فکرها غرق بشه ولی دقیقاً کاری که مایندفولنس میکنه آگاه میشه
0: و هدایت میکنه در درون افکارو کانالیزه میکنه مثلا جهدهی دهیشو میکنه آره تو
1: میبینی که من دارم خشکین میشم و بعد هیچ کاری قرار نیست بکنه قرار نیست به خود بگی نه خشگل نشه چون اون توله سگ بازیگوشو دمیز توی قفس کوچیک نه آگاه بهش میشی فقط و بعد به مرور زمان یاد میگیری که اینو هدایتش بکنی تو مسیر
0: درست حالا با تمام این چیزهایی که در خوبی خوبیهای مدیتیشن و صحبت میکنیم خیلی وقتا این شبه به وجود میاد که آیا مدیتیشن میتونه یک جور مذهب باشه و یه جور آین در واقع بهش نگاه بشه و خب کسایی که به نهوی مخالفت دارن با مذهبگرایی و هر نوع ایدولوژی این شکلی که بخواد به زندگی آدم تحمیل بشه ممکنه باش به مخالفت بپردازم. البته که مدیتیشن اصلش از ریشایی مذهبی که وجود داشته میاد همونطوری که اول بحثم اشاره کردیم خود مدیتیشن در واقع پایه هاشو تو هندوئیسم مثلا پیدا میکنه و روش پیدا میکنه و بعد از اون گسترش پیدا میکنه در بودیسم، جینیسم و مکاتب اینطوری که بخصوص در هند و آسیای شرقی خیلی در زمان خودش توسعه پیدا کرده و طرفدار داشته برای خودش میرسیم یه کمیلیم جلوتر میرسیم به مکاتب ابراهیمی و ادیان ابراهیمی که تو اون زمان اگه بخوایم به تفکیک نگاه کنیم از یهودیت و مسیحیت تا اسلام تو هر کدوم از اینا میتونیم های مدیتیشن رو پیدا کنیم تفاوت اصلی که در واقع وقتی که به مدیتیشن به عنوان یک جور آیین نگاه میشه و مذهب نگاه میشه با مدیتیشنی که ما ممکنه هر روز به صورت عادی تمرینش کنیم اینکه مدیتیشن در نگاه مذهبی یک جور وسیله است برای وصل کردن انسان به ذات الوهیت به خدا حالا بسته به اینکه اون دینی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم معبودش رو کی انتخاب میکنه در واقع تقسیم بندی ها متفاوته تو ادیان ابراهیمی بیشتر تاکید میشه به خدا و خدای یگانه برای اینکه انسان بهش نزدیکتر بشه اعمالی رو به صورت روتین و مرتب باید انجام بده تا بتونه اون ادای دین کنه به معبود خودش و احساس نزدیکی بیشتری پیدا کنه با خدا که مثلا در یهودیت وقتی ما نگاه میکنیم یک سری مراسمی وجود داشته یک سری در واقع عباراتی پیدا میشه در تورات که اشاره به نوعی از مدیتیشن داره که اتفاق میفتاده مثلا در تورات ما داریم که اصحاق پیغمبر عبارتی داره که در انگلیسی به اینشه گفته شده go to the field یعنی برو به چمنزار برو به دشت و ما یه ذره کافی اطلاعات مذهبی و دینی داشته باشیم میتونیم داستانهای بسیاری رو از پیامبران به یاد بیاریم که به نوعی تمرکز میکردن خود محمد در اسلام مثلا به قاره حرا رفته و اونجا چند روز میمونده که همه اینا نوعی مدیتیشن بوده که در اسلام و ادیان ابراهیمی به این شکل در واقع تفسیر شده که این کارو رو که ارتباطشون با خدا نزدیکتر بشه ولی ما در بودیسم و هندویسم خب بیشتر تعالی رو در شناخت خود میبینیم، در شناخت انسان میبینیم، در یکی شدن با ذات طبیعت میبینیم و جهانی که درش زیست میکنیم در واقع مغز ما، بدن ما افکار ما باید یک جور هماهنگی و یک جور هاربونی داشته باشه با دنیایی که در واقع داریم توش زیست میکنیم و زندگی میکنیم در یهودیت یک سری مثلا آینی وجود داره که میگن مثلا قبل از نمازایی که باید انجام بدن یا که می یک ساعت قبل باید یه جور تمرکزی داشته باشن که بخواد مثلا این اتفاق بیفته بخوام به استقبال معبود خودشون برن که خیلی شبیه به همون مراسمیه که ما امروز روز ازش با همون مدیتیشن یاد میکنیم در اسلام یکم جلوتر میریم میبینیم که ما خب نماز رو داریم که اگه ما بخوایم نماز رو درست برگزار کنیم باید جایی باشه که میگن سرسدو نباشه نمیدونم جلو تابلو نباشه تمام امکانات باید فراهم باشه برای اینکه حواس ما پرت نشه <تصفيق> و این همونیه که ما در واقع مدیتیشن هم میگیم تمرکز کنیم یک سری از کلمات رو ما به صورت مداوم تکرار میکنیم در پنج وعده نماز روزانه خودمون در دین اسلام که وقتی که میریم به صوفیگری میرسیم میبینیم در واقع یه جور صوفیگری منشعب شده از همین تکرار هست تو صوفیگری چیزی که خیلی اهمیت داره مسئله ذکرگویه ما همینجوری جوری دست سرمون مثلا ما تسبیح می‌بینیم. این همون نوعی از فکوس اتنشنه در واقع تو مدیتیشن که ما یه جور تمرکز میکنیم یک منترایی که تو مثلا هندویس موجود داره معادلش رو میتونیم همین ذکرایی که ما توی اسلام می‌گیم مثلا علاق فاطمه ما اسامی خدا رو می‌گیم یا اسامی اماما رو می‌گیم. معادل های همن در واقع تو این دوتا آین و تو صوفیگری به خصوص تمرکز زیادی شده روی این ذکرگویی ها کلماتی رو مدام 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 تکرار میکنن و تکرار این کلمات خودش به یک جور نعشگی در واقع آدما رو میرسونه و سما اتفاق میفته و اون ریتم وجود میاد در بدن همه آدمایی که حالا تو اون مجلس حضور دارن و میتونیم بگیم که در واقع مدیتیشن از نظر مذهبی و دینی اصول و فریمورکش در واقع همونه منطقه مختوا یه جوری خالی و پر شده با خدا با اعتقاد با دین با کلمات الهی و ذات اقدس خدا تو مسیحیت همین قضیه رو داریم و خیلی شاید فشرده تر باشه نوع مدیتیشنی که در مسیحیت وجود داره مثلا میگن در مسیحیت انقدر شما باید عبادت خدا رو بکنید و در اون عبادت در واقع به فداکاری عظیمی که مسیح و مریم مقدس انجام دادن حالت اشگونه و مهربانانه نگاه کنید تا خودتون پدر مقدس به نزدیکترین فاصله خودتون رو برسونید و همینو ما یه شکل دیگهی تو بودیسم داریم که میگن این کار رو بکنید تا کریشنا رو ببینید در واقع تو همه اینا نوعی از مدیتیشن دیده میشه ولی هدفش فرق میکنه فقط برای اینو انجام نمیدیم که شما ذهنتون آگاه باشه یا به خودتون و به افکارتون مسلط باشین
1: آره ولی دقیقا هدف همه شنم به نوعی همون حضور در لحظه. زنی مثلا وقتی ما نماز رو داشتیم یاد میگرفتیم تو بچگیمون مون تو مدرسه همیشه یکی از بحثای این بود که باید حضور داشته باشین تو لحظه تمرکزتون روی نماز خوندن باشه و همیشه یکی از چلنج ها اون عدم حضور بود من یادم خودم وقتی مثلا مدرسه مارو واسه نماز میبارد همین تو ذهنمون می‌پریدش و سعی می‌کردیم که ذهنمون رو روی اون اذکار تمر بذاریم آره ولی نمی‌شد و دقیقا مدیتیشن هم همونه دقیقا تو تلاش می‌کنی که حضور داشته باشی ذهن دوباره می‌پره و آخرش من فکر میکنم که مهم نیست که اسمشو چی بذاریم اسمشو بذاریم نماز، عبادت، مدیتیشن یا هر چیزی هدف قاییش اینه که آرامش داشته باشیم بتونیم آگاه باشیم به خودمون و حال بهتری داشته باشیم حالا اگر با نماز خوندن و حال بهتر رو پیدا میکنیم اون کار رو انجام بدیم اگر با عبادت تو کلیسا اون حال رو پیدا میکنیم اون یا با مدیتیشن کردن
2: بهرسوجود سر به جونبه دل لا این چه ای که واسچه سر به جنب دل جنب این چه
1: بعدی که در حال شنیدن اون هستیم مسجد هست کاری از گروه مگو به آهنگسازی ایمان آمنین و کامبیز کشوری و با صدای ایمان آمنین اول بحث گفتیم که من به تازگی از یک تجربه مدیتیشن خیلی فشرده و ده روزه میام میخوام حالا یکم در مورد این تجربه صحبت بکنیم خیلی تجربه چلنجینگ و عجیب غریب و پیچیده بودش اسم این مدیتیشنی که من رفتم ویپاسانا هستش که از آین بودیست میادش ریشه در تعالیم بودا داره و یک سازمان جهانیه که این رو برگزار میکنه متصدی این ام آقای هستش به نام گوینکا که تو دهه پنجا تو برمه اولین دوره های خودش رو برگزار کردش دوره های رو و بعد از اون این گسترش پیدا کرد تو سال 1981 تو آمریکا و استرالیا مؤسسه های و ها و بعد توی چهل سال گذشته این به صورت یک سازمان جهانی در اومده که تو اخصا نقاط جهان شعبه های مختلفی داره و به صورت مرتب دوره مختلف مدیتیشن ده روزه رو برگزار میکنن که در حال حاضر حدود 341 مرکز توی 94 کشور دنیا دارن روند دوره اتفاقایی که میفته و تمام مسائل مربوط به این در تمام دنیا به یک صورت به یک شکل ثابت انجام میشه یک سایت هستش که ثبت نام از طریق اون سایت انجام میشه، قرعه کشی میشه و ها به صورت رندوم یا تصادفی انتخاب میشن. همیشه مراکزی که هستن خارج از شهر، توی یک محیط نسبتا ایزوله، معمولا توی جنگل یا توی مناطق هاشیه شهر قرار دارن، برای اینکه قرار هیچ ارتباطی با محیط پیرامونی خودتون نداشته باشین و بعد تمام غذایات توی اینجا به صورت داوطلبانه انجام میشه. یعنی هیچ هزینه برای شرکت توی این دوره نباید پرداخته بشه همه چی رایگانه تمام آدمهایی که اونجا سرویس میدن داوطلبانه کار میکنن و حالا پنج تا قانون اصلی داره برای تمام افرادی که به شرکت میکنن قانون اولین که در این مدت به هیچ موجود زندهی آسیب نرسونی و نکشید شامل انسان‌ها و حیوانات خب پس معلومه که غذاهامون مونم گیاهیه و گوشت و غذاها نیستش قانون دوم اینه که دزدی نکنی بعد از اون هیچ فعالیت جنسی نداشته باشی دروغ نگی و هیچگونه مواد مخدر یا الکل مصرف نکنی این پنج قانون اصلیشه و بعد از اون سه قانون هم برای افرادی که دفعه دومشون حداقل هستش انجامش میدن وجود داره که اولش اینه که از نیمه روز به بعد یعنی از 12 ظهر به بعد چیزی نخوری، غذایی نخوری، بعد از اون به آراستگی و پیراستگی خودت نپردازی و روی تخت بلند یا لوکس نخوابیم و حالا چیزای دیگه ای که هستش تو این ده روز اجازه حرف زدن با هیچ کسی رو نداریم، اجازه خوندن و نوشتن نداریم، قاعدتا اجازه همراه داشتن موبایل رو با خودمون نداریم، در حقیقت میشه گفت هیچ سرگرمی خاصی نداریم به جز مدیتیشن کردن و از اونور مثلا آدم ها سعی میکنم همدیگه ارتباط چشمی هم نداشته باشن چون که معمولا ارتباط چشمی داشته باشی بعدش لبخند میزنی به هم دیگه بعدش احتمالا شروع میکنی با چشم حرف زدن و تمام اون تمرکز از هم میبره هدف کلی اینه که از تمام مسائل پیرامونی که میتونه تمرکز ما رو هم بزنه دوری بجوییم و فقط تمرکز خودمون رو بزنیم روی مدیتیشن قول دوره گفتیم ده روزه کلا ما هشت و چهار نفر تو اینجا بودیم، چهل و دو نفر زن، چهل و دو نفر مرد و تو کل این ده روز زنان و مردان از هم باید کامل جدا باشن یعنی جایی که مدیتیشن می سالون سالن غذاخوریمون، سالن خوابمون، هیچ گونه ارتباط فیزیکی و چشمی با هم دیگه نداریم. از اینجا بحث بعد من میخواام یکم در مورد تجریات شخصی خودم و برداشت شخصی خودم از این دوره و از این ده روز صحبت بکنم. برای همین پیشنهاد می کنمم اگر در آینده دور یا نزدیک میخوان این دوره ده روزه ویپسان رو بگذرونین ترجیحاً چه لقیقه آینده این پیزا رو گوش ندین چون که میتونه براتون یک پیش داور ایجاد بکنه و اون روبه رو شدن بیواسطه با این مدیتشن رو ازتون دریقه کنه. یک روز سفر داره که دقیقاً وارد میشیم، کارهای سبت ناممون رو انجام میدیم، اتاقمون رو تحویل میگیریم. شب اون روز اولی مدیتیشن انجام میشه و زمان سکوت شروع میشه. بعد از اون ده روز کامل دوران اون و روز دوازدهم روزیه که تموم میشه و اونجا رو ترک میکنیم. یعنی کل دوره دوازده روزه، ده روز وسط ده روز کامل مدیتیشن و یک روز صفر و یک روز آخر هستش. روز رو ساعت سه و چهار با یه اتوبوس که اون مرکز برای ما فراهم کرده بود حود بیسی نفر رسیدیم توی یه روز آفتابی قشنگ تو یک جنگل بگ تا کیلوم تا هیچی نیست یک دریق چه اون پشت همه چی خیلی قشنگ و زیبا همه شور و هیجان دارن و با هم دیگه دارن حرف میزنن و آشنا میشن و وارد میشیم و کارای ثبت ناممون رو انجام دادیم اتاقمون رو گرفتیم من با هم اتاق ماشنا شدم همه چی خیلی خوب همه از همگه میم برای چی اومدی از کجا اومدی؟ یه سری معاشرت اولیه رو داریم. و به گفتن که ساعت هشت شروع میشه زمان سکوت و یواش یواش بعد آدم ها شروع میکنن استراب پیدا کردن یواش یواش صداها فروکش میکرد ساعت هشت یک زنگ نواخته میشه که این زنگیه که در تمام روزهای آینده تنها صدای اصلیه که ما میشتمیم که زنگ بیدار باشه بعد از اون شروع و پایان جلسات مدیتیشنه و بارها بارها این زنگ و با این زنگ شروع میشه اون زمان سکوت و حالا بیایم دوباره از اون فضا بیرون شب شده یه فضای برفی یه دریاچه یخ زده اون پشت درختانی که روشون برف نشسته، صدای یک زنگ میاد، یک سری آدمی که در سکوت از اون ساختمون اصلی میان بیرون، آروم آروم توی اون حیاتم، تو اون محبت هم دور خودشون میچرخن، همه سرا پایین، همه توی خودشون بدون که هیچکی با هیچکی حرف بزنه و بعد میرن سمت اتاقاشون و با زنگ بعدی دوباره همه از اون اتاقا میان بیرون و بدون که حرف بزنن میرن توی اون ساختمان اصلی و مدیتیشن میکنن، یه جور فضای آخر و زمانی عجیب قریب متوهمی که یه ذرم ترسناک و یه ذرم مالی داره حالا ببینیم زمانبندی روز به چه صورته هر روز صبح ساعت چهار صبح بیدار باش اتفاق میفته ساعت چهار و نیم جلسه اول مدیتیشن شروع میشه که همه میریم توی سالن اصلی مدیتیشن و تا شیش و نیم ادامه داره مدیتیشن و به مدت دو ساعت بعد از اون شیش و تا هشت تایم صبحانه و استراحت که مثلا خودم معمولا بعد صبحانه میرفتم تو اتاقم دوباره یکم میخوابیدم تا ساعت یعنی هیچ
0: گفتگویی ولی اتفاق نمیافتاد تو این تایم صبحونه با بقیه نه به هیچ وجه نه اصلا نباید
1: نباید و حمام آره روایت میکردن بعدش از ساعت هشت تا یازده تایم مدیتیشنه یازده تایم ناهاره که تا دوازده هفته ناهارمونه و بعدش تا ساعت یک دوباره تایم استراحت داریم بعد از اون از ساعت یک تا پنج مدیتیشن میکنیم بینش هر یک ساعت یک چند دقیقه پاز و استراحت داریم ساعت پنج یک تایم چایی و قهوه هستش که اینجا دانشوی جدید میتونن چای و قهوه و میوه بخورن دانشوی قدیمه همونطور که خوردن. قضاییو ندارن اینجا فقط میتونن چای یا قهوه بخورن و اصل ولی مثلا شیر باز اجازه ندارن بخورن دوباره بعد از این ساعت 6 تا 7 مدیتشن انجام میدیم ساعت 7 تا 8 دروب یک تایمیه که دیسکورسه یا تا تامیه که تبیین مبانی تئوری دور است و بعد از اون دوباره تا ساعت 9 مدیتیشن می‌کنیم و ساعت 9:30 هم خاموش باشه تا 4 صبح فردا در حقیقت تو یک شبانه روز ما 18 ساعت بیدار بودیم و 600 خواب بودیم و از اون 18 ساعت تقریبا بین 15 تا۱ ساعتش رو داشت منیشن میکردیم
0: یه چیزی که من خودم بهم داشتم بهش فکر می کردمم و شاید کم خنده دار باشه ولی موقعی سرو غذا غذا رو سط سلف سرویس سرو می یعنی اینکه شما اجازه داشتین بگین من چی میخواام نه بر قض... میرفتیم ورمی داشتین فقط
1: نه ببین غذا نه یه, یه مدل غذا بود. بودش یه سالاد معمولا بودش و بعدش حالا یا برنج یا سیب زمینی با یه سری هووق یه مدل غذا معمولاً مقدارش خیلی زیاد نبودنی یه ضی مثلا سالات تموم می و بد مزه ترین و بدترین غذاهایی بود که من تو عمرم خورد. این مزه آبی من...
0: روز آره.
1: آره. هر روز تق... می شد یا نه؟ آره تقریبا عوض می شد. امروز توش عدس بود. فو باتش فرداش، لوبیا بودش در این هت. من تو زندگیم غذاهای بعد خیلی تو شرایط مختلف تو جاهای مختلف خوردم ولی واقعا این با فاصله فاحش بد مزه ترین و بی مزه ترین غذاها بود و فهم کنم هدفم اینه که قانونی غذای خوش و لذت بخش بخورم. قانون فقط چه ساده که تو رو سیر بکنه برای مثلا مثل زیاد کربوهیدرات <تصفيق> داشت همیشه برنج و هوات توش زیاد بودش ولی از اون اونور لذت بخشترین و فوق ترین زمانهای زندگی من تو این ده روز اون ورده های غذایی بودش. چرا؟ برای اینکه گفتم این ده روز ما هیچ ابزاری که بتونیم باهاش وقتمون رو بگذاریم و لذت ببریم براییم تمام لذت زندگی من محدود شده بود به تا کار دقی لذت های فیزیکی و خیلی ابتدایی یکیش دستشویی رفتن بودش یکیش انگشت تو دماخ کردن بودش و سفامش غذا خوردم بوده ولیش که توی اون فضای زندگی اجتماعی که سکوت محضم حکفر ماست معمولا هم همیشه سه چهار نفر پشت در منتظرن تو صف که بعد تو برن دستشویی هیچ لذتی نداره از دومی هم که بگذریم سومی که غذا خوردن واقعا شده بود تنها لذت فیزیکی که من میتونستم در طول روز ازش لذت ببرم و با اینکه غذا واقعا بدمزه بود ولی واقعا مشتاقانه من میرفتم به سمت اون غذا خوردن و از اونور حالا از روز پنجم به بعد رژیم قضایی ما عوض کردم و دنبال کردم رژیم قضایی آدم هایی که دفعه دومشونه یعنی از ساعت دوازه زهبه بعد دیگه هیچی نمیخوردم تا فردا یعنی فقط توی بازه 6 ساعت دو بعد قضا میخوردم و بعد از اون دقیقا یک روزهی بود که فقط آب میشد خوردش حالا اینکه توی اون ساعت‌های مدیتیشن چه اتفاقی میافتاد یکم بخوام توضیح بدم کل جلسات مدیتیشن توسط صدای ضبط شده خود اون آقای گوینکا که گفتم بنیانگذار این مکتب هستش هدایت و راهنمایی می شدش به این صورت بود که ما می شستیم دو نفر دستیار گوینکا اونجا حضور دارند. یک خانم و یک آقا خود گوینکا مرده الان دیگه نیستش برای همین یک صدای زب شدهش که فکر کنم مال دهی 90 تو آمریکا این دوره رو خودش برگزار می میکرده زب شده و دیگه همیشه این پخش میشه معمولا شروع مدیتشن به این صورته که یک آوازی رو به زبان برمی می میخونه که اینطور که توضیح داده شده روی نوشته ها مذهبی نداره فقط آرزو میکنه که بتونیم مدیتیشن خوبی انجام بدیم و شرایط خوبی داشته باشیم و دقیقا ما رو آماده میکنه که این مدیتیشن رو انجام بدیم دفعه اولی که شروع میشد خیلی به نظرم موزهک و خنددار می اومدش چون یه آواز ناشناخته با یک ریتم ناشناخته با یک صدای نه چندان خوب و خوشایند بود ولی بعد چند روز بهترین صدای بودش که من میشنم چون که موسیقی در کار نبود من باست روزهای متمادی موسیقی نشینده بودم و این شده بود تنها صدای موزونی که من توی این ده روز میشنم و حتی مثلا بعضی وقتش هم با خودم راه میرفتم آهنگش
3: sam bigamangal sam bigamangal
1: بعد بعد از اینکه این چند دقیقه آواز رو میخوندش، در حدود یک یا دو دقیقه توضیح میداد که تو یک ساعت آینده چیکار بکنین، تو توضیح خاصی هم نبود و بعد سکوت تا دوباره پنج دقیقه آخر دوباره یک آهنگی رو میخون و جلسه تمام می‌شدش. یعنی تو کل اون یک ساعت یا دو ساعتی که ما تو اتاق مدیتیشن بودیم، حدود پنجاه دقیقه در سکوت مدیتیشن می‌کردیم و اول آخرش یک توضیحات کلی داشتیم. حالا اتاق مدیتیشن همون به چه بودش؟ تمام اون تصوراتو که مثلا اود روشن و یک موسیقی پخش میشه و با لباس های سفید میان و میشن اینا رو فراموش بکن و بریزش دور یه سالانه عادی ورودی زنان و مردان جداست جای نشستنمون از هم جداست کنار همه بعد یه تناب از این ور به اون ور وسته که روش یه سری ملافه زدن با گیره وصل کردن که ورودی رو جدا بکنن که دختر رو از پشت اون از کلن ما رد بشن آدما هر کدوم لباس های مختلف بعضیا ها با پیجامنش هستن بعضیا با گرمکن نشستن رنگ‌های مختلف قرمز، سبز، سفید هیچ گونه چیز خاص نداره پنجره ها رو با پارچه سفید بستن که توجه جلب رو نکنی حالا میخوام یکم از شرایط روحی روانی که من تو این روزهای مختلف گذروندم بگم کلن میخوام بگم ملغمی از احساسات بوده یعنی من هیچ وقت تو زندگیم به صورت اینقدر فشورده احساسات مختلف رو تو یه بازه محدود تجربه نکرده بودم از تنفر مطلق از این برنامه و از این اصلا من چرا همچون کاری کردم تا اینکه چقدر العاده است چقدر جذابه خیلی هر لحظهش واقعا احساسات مختلف و کاملا متضاد هم بودش
0: روند این شکلی بود که به صورت روزانه اساسات تغییر میکرد واقعا هر لحظه
1: نه واقعا به صورت ساعت به ساعت حتی توی مدیتیشن ها هم می این مثلا یک ساعت یک مدیتیشن فوق العاده من داشتم و بعد ساعت بعدی اصلا تمرکز نداشتم یکی از چیزایی که واسه من جالبه مثلا من آدم مورنینگ پرسن نیستم صبح ها واسه من بیدار شدم فاجعه است و تقریبا از ظهر به بعد شروع میکنم آره رانشام و شب دیگه اوج زمان خلاقیت خوبیه من و یه کم نگران بودم که مدیتشن چهارین تا 6شنی و من هر روز از دست خواهم داد یا میرم اونجا میخوابم و ازش استفاده نمیکنم ولی به صورت سرپچ کند ای مدیشن چهارم تا شیش که از بهترین زمان های مدیشن مع بود که اصلا هر روز صبح من خوشحال میفتم اونجا و اون دو ساعت رو کامل ازش استفاده میکردم
0: ولی فکر کنمم خوبه که شاید این وضعی واضح بشه که در عینه ها شما هیچ کدوم مجبور به انجام کاری نبودین عنی همطور که الان خودت گفتی میتونستی سی مثلا بخواابی
1: تقریبا ببین بستگی داره سه ساعت در روز مدیتیشن اجباری بود یعنی سه ساعت در روز تمام افراد باید حضور می داشتن تو اگر مثلا مدیتشن. به هر
0: دلیلی
1: نمی داشتن چی؟ وای می تا همه بیان مزور
0: و... قیابی در کار نه
1: ولی منیجر اونجا مسئول بود که چک کنه همه باشن حالا اگه کسی بیماری داشته باشه مثلا کسی نمی رفت تو فهم مزه رو که بیا به این قضیه آدم‌ها اومدن اینجا که این بکنن آره خب مثلا بحر... صبح کسی که خوابش میومد اون ساعت 4 تا 6 و میتونست نیادش میتونه سوء اتاقش بخواد ولی اون سه ساعت رو نه باید همه حضورشون و همه حضور داشتن من جا کسی غیبت بکنه کلا آره آزاد بود یعنی به جز اون سه ساعت سه ساعت نه سه ساعت مختلف روز بقیه روز میتونستیم تو سالن بشینیم یا تو اتاقمون باشیم من بعضی وقتا میرفتم تو اتاقم بردش پاسه همین تقریبا تحجیم دهنم تو سالون بشنم حالا اگر بخوام بگم تو روزهای مختلف چه احساسایی داشتم خب روز اول خیلی جالب بودش یعنی از صبح که شروع شد همه چی جهیده جلسه اول مدیتیشن این کسان سالان مدیتیشن چطوریه تو اون سالن چه اتفاقی میفته صبحانه چیه بعد از اون تایم ناهار چیه همه چیز عجیب و جالب و جذاب بودش و خیلی حیجان داشتم که ببینم ساعت بعدی چه اتفاقی میفته ساعت بعدی چه اتفاقی میفته اما وقتی پایان روز شد و ساعت نه شدش یک وحشت عظیمی تو دل من افتادش که اوکی همه چیزو دیدم حالا قراره نه روز همین رو با همین باید. چیز تکرار رو یعنی اون لحظه فاجعه بودش واقعا ترسناک بودش خب تمام مدت سعی میکردم فکر نکنم که نه روز این قضیه ادامه داره 8 روز ادامه داره ولی تام مدت این فکر میکردم و روز شماری میکردم و پایانش روز دوم خیلی روز سختی بود برای من از نظر فیزیکی یعنی وقتی نشسته بودم شروع شد درد تو نواهی مختلف بدنم یه توضیح هم بدم که نشستنمون هیچ اجرایی روش نموندین تو چهار زانو بشینیم دو زانو بشینیم هر جور دراز کشیدن نه دراز دو تا رو حق نشیم بکنیم توی اون سالن هیچ هیچکس حق دراز کشیدن نداشت و اگر میخواستیم پامونم دراز بکنیم به سمت سکوی معلم ها 90 دراز می‌کردیم حتی اگر معلم ها تو اتاق نبودن
0: ولی حق جا جای پوزیشن آره
1: کام حق داشته می, می رویم بیرون مثلا آدم و پا می شودم بیرون آب می خوردن. آره. حق همه چه داشتیم آزادی بودش یعنی من توی هر ساعت به صورت مداوم آیا تغییر حالت می دادم که از این یکم بعد از این مدت قانونش عوض میشه از روز چهارم به بعد عوض می شه. ولی روز دوم دردهای فیزیکی من شروع شد که تقریبا ساعت پنج و شیش دیگه من مهره های پشتم احساس کن از کنم داده بیرون و واقعا احساس میکدم که من فلج خواهم شد و تا آخر عمرم باید روی ویلچر بشینم و شبم که رفتم بخوابم واقعا اصن رو پشت نمیتونستم بخوابم اینقدر درد داشتم چیزی که بود ما توی روز میتونستیم پنج دقیقه با اون دستیاره معلم صحبت بکنیم یعنی توی تایم نهار میتونستیم از قبل رزرو بکنیم و پنج دقیقه اگه سؤالی داریم و حرفی داریم باهاشون بزنیم یا شب بعد از آخرین میدیتیشن میتونستیم چند دقیقه اگر سوالی داریم از معلم بپرسیم و با اون دستیار معلم اون شب صحبت کردم و بهش گفتم و گفت طبیعیه بدن تو داره مقابله میکنه تو یک تغییر بزرگ داری انجام میدی کاری میکنی که بدنت بهش عادت نداره و بدن ترسیده میخواد با این مقابله بکنه و به طرز عجیبی صبح که پاشدم هیچ اثری از اون دردهای فیزیکی نبود و از اون روز به بعد من دیگه هیچ نشانی نداشتنم میشستم ساعت ها بدون که هیچ مشکلی داشته باشم ولی روز سوم یه قضیه جدید شروع شد واسه من درد فیزیکی رفت کنار حالا با ذهنم درگیر شده بودم از ساعت یک که من شروع کردم مدیتیشن کردن ذهن من شروع کرد به کثیف شکل ممکن با من یه بازی در آوردن به این صورت که شروع میکرد فکر کردم فکر کردم فکر کردن هی من سعی کردم با نفس کنترلش بکنم فکرارو آروم بکنم به محض اینکه بهش غلبه کردم مثل یه وشکن زدن من خوابم می برد دوباره مثلا بعد پنج دقیقه بیدار می شدم تو همه حالت نشسته ناراحتی که در حال مدیتشنم بیدار می شدم دوباره شروع می کرد فکر کردن تام کنترش می کردم دوباره منو رو می یعنی قشنگ کل سیستم رو شاددان می کرد و از ساعت یک تا پنج من یک ثانیه هم واقعا مدیتشن مفید نرشد این تم مدت بین این دوتا استیت فکرهای مختلف و خواب در در رفت آمد, در در رفت آمد بودم و گفتم ذهن مثل یه سگ بازیگوش کوچولویی که باید کنترلش بکنی اینجا من احساس کردم که ذهن من یه سگ هاریه که قشنگ داره به من قلبه میکنه و منو تحت کنترل خودش داره و من هیچ کنترلی بهش ندارم و ترسناک بودش کل قضیه ساعت پنج تا 6 که تایم استراحتمون بودش من اومدم بیرون و شدیدن عصبانی بودم تو این شاید هم عصبانیت یا سرزنش کردن یا دارت زدن سر ذهن اشتباه ترین کار ممکنه گفتم اون سگ که باید سعی کنی آرومش کنی ولی دیگه احساس میکردم که این همه راه اومدم این همه وقت گذاشتم و این 5 ساعت اصلا مفید نبرد و واقعا احساس بدی داشتم بچش کردم تو اون حیاتی که یک محبت خیلی کوچیک بودش ما اجازه یه ترک اون محل رو هم نداشتیم فقط تو یک محبت خیلی کوچیک میتونستیم بیرون باشیم راه رفتن راه رفتن و عصبانی و عصبانی و عصبانی و شروع میکردم فرافکنی کردن هی با خودم میگفتم اگر موبایلم بودش مثلا الان حالم بهتر بود شما توستم تمرکز کنم اگر فلان بود همینطور دلیل مختلف ولی به مرور تو اواخر اون مسیر به این نشاریستم که همه اینا علکیه نه موبایل نه بیکاری هیچ از اینا اذیت کننده نیست ترسناکتای یعنی. این چیز رو شدن من با خود منه تنها بودن من با منه که هیچ وقت تو زندگیم برای این مدت طولانی تجربهش نکردم و اینه که داره منو میترسونه و باید با این در حقیقت مواجه بشم ساعت 6 که تو رفتم واسه مدیتیشن که یکی از اون ساعت‌های اجباری بودش نشستم و یه اتفاق خیلی عجیب اینجا افتادش تقریبا بعد پنج دقیقه دقیقه‌ای که مدیتیشن کردم یهو یک تصویر اومد جلوی چشم یه عزیزیو دیدم که رفتم بغلش کردم و بهش گفتم من اینجا خیلی بی پناهم سیاه شد و یه ها تو واقعیت شروع کرد عشقای من سر و یه از اینجا تمام قضیه عوض شدش یعنی باسه من اون لحظه نواده از اینه که ذهن من جسم من و خود من به یک صلح با هم رسیدیم و در حقیقت بگم می می که ذهن من حالا من اینجا ذهنم از خودم که جدا می کنمم از از اون ناخداگاه منه وقتی میگم خودم منجام خداگاه منه ذهن منم ترسیده بودش اونم توی شرایط عجیب قریب قرار گرفته بودش و نمیمثلش چیکار کنه و اون تصویری که دیدم در حقیقت ذهنم وقتی گفتش من بی جسم جسمم وقتی اون قوشه گرفت و خود من. وقتی اونجا حاضر بودم یهو هر ستایمون واقعا احساس کردم که بی پناهیم و هیچکسیو به جز خودمون ندیم و واقعا باید با هم به صلح برسیم و بعد از این قشنگ تمرکز من برگشت و خیلی موانع رفتش کنار حالا یه چیزیام که شبش داشتم فکر می‌کردم واقعا این سگه هار نبود واقعا همون طول سگه بود که ترسیده بودش مثلا یکی از فکرایی که واسی من آوردش که خیلی خنده‌دار بود یهو نمیدونم واقعا از کجا یه پرنده کشید بیرون یادته دوم دبیرستان بود یه همکلاسی داشتی اسم فامیلش فلان بود و یک کاپشن سفید پوشیده بود اون لحظه اون اینو کشید بیرون بعد فکر کرده شاید این یکی جذاب باشه شاید مثلا با این الان حال بکنه پاشیم از اینجا بریم واقعا اونم ترسیده بود و داشت به هر دستاویزی خودش رو آویزون میکرد که بتونه نجات پیدا بکنه روز چهارم دیگه تمام اون دردهای فیزیکی تمام اون پراکندگی های فکری از بین رفته بود از اینجا یه سری تجربه جدیدی واسه من شروع شده میتونم بگم یک سری توهم دیداری داشتم توی واقعیت یا توی موقع مدیتیشن توهمی که مثلا میتونم معادل استفاده از بعضی از مواد توهمزا بگم مثلا وقتی نگاه میکردم به درختها خیلی همه شفاف جزئی ترین قسمت حرکاتشون رو میدیدم و حالا میتونم بگم خب مثلا ما تو چهار روز اول تمام کاری که میکردیم فقط تمرکزمون روی یک مسلس بین دماغ تا لب بالایی بودش و نفسمون رو توی این قسمت داشتیم مشاهده می کردیم خب یهو می‌دونی تمام حواس آدم متمرکز میشه روی یه قسمت کوچیک بعد تو هیچ ارتباطی هم نداری با کسی حرف نمیزنی خیلی طبیعی که مغز خیلی شاید حالت اکتیف تری به خودش بگیره و تشنه, هم... تشنه تصویر باشه یعنی تمام چیزایی که تو اطرافش می‌بینه رو جزئیاتش رو جذب بکنه و تا اینجا ما هنوز دقیق اون مدیتیشن ویپاسانا رو شروع نکرده بودیم دیم. تو آخرین ساعت روز چهارم تو دو ساعت آخر یه عمل جدید گرفتیم و مدیتیشن ویپازیتان ها رو شروع کردیم که یکی از العاده ترین تجربه های معمودش یعنی دقیقا دوباره بعد از اینکه چهار روز تو تمرکزت روی یک قسمت کوچیک بدنته و بعد شروع میکنی حالا همون اسکن کردن تمام بدنت واقعا اولین باری که من ویپاسانا رو انجام دادم واسه ده دقیقه بعدش جام تکون نمیتونستم بکنم یعنی دو ساعت مدیتشنگ کنم و بعدش همینطور من مات و محبود نشسته بودم که این چه ترشبهی بودش؟ روز پنجم هم به همین صورت ادامه داشتش از این روز یه قانون جدید اضافه شدهش که توی اون سه ساعت اجباری یعنی سه تا یک ساعت باید تلاش میکردیم فیکس بشینیم یعنی هیچ حرکتی نداشته باشیم دلیگت یک جور تعلیم دادن بدنه و آماده کردن بدن به این شرایطه برای من خیلی کار سختی نبود بعضی ها خیلی مشکل داشتن من خیلی راحت این نوگذام جالبه که بعد از اینکه تموم شد و آدمی که پشتوه نشسته بودم به اون گفتن که ما تو رو میدیدیم تو خیلی راحت می چطوری بودش؟ من تنها چیزی که داشتم فکر کنم به خاطر زمان های طولانی که مثلا تو مسابقات مسافت طولانی رو دو چرخه نشستم عادت کردم به اون شرایط نامناسب و سختی که بعدا میتونه تحمل بکنه. روز پنجم یکی از آزاره که واسه شد کمبود موسیقی و دیگه شهیدن احساس میکردم. توی های استراحتم راه میرفتم و زیر لباس خودم آواز میخوندم و واقعا تشنه موسیقی بودم. روز ششم دوباره یه ذره واسه من روز سختی بودش به طور عجیبی تمرکز داشتم. بدنم آماده بود ولی وقتی مدیتیشن می اون سنسیشن یا اون احساساتی که باید مانیتورشون می یا مشاهدهشون می کردم و مشاهده نمی کردم. یعنی تمرکزات بدنم هم از کم می کردم و هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد و اون وقت خیلی سخت بوده چون که خیلی انرژی میذاشتم هیچ بازخوردی ازش نمی گرفتم و خسته می شدم بعد مثلاً رو ترک می کردم می بودم، یکم بیرون می شستم اون وقت مصیبت بارتر بوده چون که وقتی آدم تو سالن بوده مEDITاشن می زمان خیلی سریع میگذشت وقتی بیرون بودی هیچ کاری وقتی میگم هیچ کاری به معنی واقعی کلمه هیچ کاری نبود که آدم انجام بده میشستم تو اون سالن انتظار یه ساعت بالا سرم تیک تاک تیک تاک میکرد و هر ثانیهش مثل یک ساعت میگذشتش
0: نمیتونستی بری تو اتاق خودت اون چرا؟
1: چرا چرا میتونی بخوابی ولی خب اون وقت چقدر بخوابی بعد اگه بخوابی شب خوابت بله. بعضی وقتا میرافتم میخوابیدم دیگه اینقدر حسیدم سرم میافتش که میرافتم میخوابیدم ولی اگر نمیکردی واقعا مصیبت بار که از این روز من تصمیم گرفتم اون چالنج قذا مویزا سختتر بکنم که بعد از اون دیگه من فقط ساعت 6:30 و ساعت 11 دو بعد از قذا بعد از اون دیگه آب میخوردم. روز هفتم خیلی خوب بود همه چیز اوکی بود دوباره فقط چون شب قبلش نخوابیده بودم شدیداً خوابم میومدش از ساعت 5 بعد دیگه واقعاً خواب داشت به من غلبه می‌کردش و توی سالون مدیتیشن هم تو که می‌شستم خوابم می‌بردش و سعی می‌کردم که نخوابم چون که میدوسم اگر الان دو من مثلا موقع مدیتیشن بخوابم دوباره امشب خواهم برای ترجمه می‌ذارم این 3 ساعت آخرام بتونم بیدار بمونم تا برم تو اتاقمو خواب و بخوابم ولی اتفاقی میافتاد به این که اینکه چشام می‌بستم که مدیتیشن بکنم اینقدر خسته بودم که واقعا خوابم می‌برد تا اینکه گیدم چشمو باز نگه دارم که حتی خوابم نبره ولی دیگه مدیتیشن امشبم بکنم اون ساعتی هم بود که تکون نمیتونستم بخور یعنی بعد فیکس می‌شدیم اتاقو نمی‌تونیم ترک بکنیم 1 ساعت با چش باز بعد می‌شستم بعد دوباره چشم بسته میشد و دوباره خوابم میبرد ولی حداقل چشم که باز بود دو تا لایه مقاومتی داشتم دفاعی داشتم یه بار چشم بسته شد وقت داشتم خودمو بیدار کنم یه بارم وقتی خوابم میبرد اینقدرم خسته بودم که هیچ فکری نمیتوسم بکنم یعنی هرچی میخواستم مثلا یه فکری بکنم که مغزم سرگرم بشه خوابم نبره هیچ فکری به ذهنم نمیرسید تنها راهی که اینجا به ذهنم رسید یه جور واسه اینکه مغزمو مغزم مغزم سرگرم بکنم همونطور که یه روز داشت رو گول می این من ذهنم رو... گول بزنم شروع کردم به صورت ارادی و آگاهانه واسهش یه سری فانتزی جنسی تعریف کردم یه سری داستان جنسی و تصویرسازی کاملا جنسی واسهش ایجاد کردم اونم خیلی خوشش اومد و خیلی نشست با دقت نگاه کرد و تو ذهنم داستانو گذشتش و واقعا هم جواب داد خوابم نبردش ولی هیچوقت فکر کردم تو یه سالن مدیتیشن بشینم با 40 نفر دیگه بچه‌ی مدیتیشن کنم واسه خودم یه سری داستانای جنسی تعریف بکنم تا اون زمان بگذره روز هشتم دیگه یه عواشتباش خسته شده بودم دیگه یه عواشتباش یکم هم, هم شکت دل آدم میفته میرونی قیافه ها رو میگیدی همه به اون دلیل که تو خودشونن چون که نمیخوام با هم دیگه ارتباط چشمی داشته باشن حرف نمیزنن زنن آدم میرن تو خودشون ناخدگاه سرعت همه آدما کم شده بود همه از جمله خود من آروم راه هم میرفتم همه کارم آروم میکردم و بعد از ساعت پنج به بعد دیگه واقعا خسته بود به خصوص از ساعت پنج تا شیش بدترین ساعت بودش چون تقریبا نصف بیشتر روزو پشت سر گذاشتی خسته شدی ولی هنوز چهار ساعتم هم روته یه ساعت هم هیچ کاری نیستش بکنی بعد استراحت بکنی نمیخواه به اطاقت بخوابی چون اگر بخوابی خوابش شبه به هم میخوره. و بیکاری هیچ کاری نمتونی این ساعت ها به خصوص این روز آخر واسه من خیلی سخت میگذشتش و بعد واقعا شک میکردم بعد قیافه آدمان میدنم میدنم واقعا این جواب میده واقعا این آدما همه قصدار دار غمگین خود من الان دیگه خستم دارم میبورم واقعا این کار درستیه یا درست نیستش واقعا خوبه یا نه با خودم گفتم خب همه اون چیزهایی که شهدم آدمایی که اومدن و از این لذت بردن یا مثلا یکی یا همون روز اول که باهاش صحبت گفتش که دفعه شد تو یک سال گذشته داره میادش بعد فکر میکردم خب حتما یه چیزی هست که این آدما دارن این رو میکنن پس به این شکت بکنی روز نهم نه خب هم رو به اطمینان بود دیگه آدم خوشحال بودش که داره تموم میشه هم دیگه یواش یواش عادت کرده یعنی دیگه از اینجا بعد فکر کردم شاید اگه این ده روزی هم ادامه پیدا بکنه اگه مجبور باشم دیگه میشه یعنی دیگه نه درد داشتم نه فکر داشتم نه هیچی و یه ذره ترسناک بود اینججاً یه ذره احساس می که چقدر سریع آدم میتونه به شرایط عادت بکنه به شرایطی که اینقدر از زندگی عادیش دور متفاوت یهو افتاده توی یه چه دیگه و بعد 9 روز بهش عادت کرده و میتونه از بعد با سال ها شاید این شایط رو ادامه بده. و روز دهم ده در نهایت روز پایانی روز دقیق قبل از ترک اونجاست، روز دهم ده روزیه که دیگه هیچ کسی به هیچ وجه نمیتونه این دور ترک بکنه. آدمما باید بمونند تا قبل از اون، میشه آدم ها اگر بخوان میتونه ترک کنه تو دوره ما دو نفر بعدم همینا که ترک کردن تو روز پنجم ولی روز دهم ده چون باید برگردی به زندگی عادی یعنی از خود در بیای معاشرت بکنیم برای همین از بعد ساعت ده اجازه حرف زدن داریم و دیگه ادم‌ها شروع می‌کنن حرف زدن با هم دیگه و خیلی اینجا واسه من جالب بوده چون که تو با یه سری آدم ده روز زندگی کردی و ده روز تو این آدم‌ها رو دیدی و چون هیچ کاری دیگه‌ای که نداری بکنی جزئی ترین عادت‌هاشون رو می‌دونی یعنی به یه شناختی از کارهای روزمره‌شون رسیدی که شاید مثلا تو در مد خودت به همچون شناختی نرسیده باشه ولی از اون آدمو هیچی نمی‌دونی حالا می‌خوای بری آدم‌ها رو کشف کنی و مثلا من دوستا مثلا یه سری آدم‌ها واسه من جذابن که برام با اینا حرف بزنم مثلا من جزیاتی از آدم می‌دونم که کی میره دستش سیفون پشت سرش نمی‌زنه دست. مثلا میادش بیرون کی می کی شیری کجا اسمش چیه از کجا آمده و خب روز دهم ده جالب بودش دیگه همه با هم دیگه حرف میزدیم معاشرت کردیم از تجربیاتمون حرف میزدیم و می‌دیدید که چقدر تجربیات آدم‌ها با هم دیگه متفاوته و جدا از همه یه جاهایمون مشترک بود آدم و تجربیاتشون یه جاهای متفاوت بودش روز یازدهم دیگه روز آخر بود که بعد اونجا ترک میکردیم بعد صبحانه دیگه موبایلامون رو بهمون به دادن جالبه من تمام این ده روز منتظر این روز یازدهم بودم تصویر سازی میکردم اون لحظه ای که تموم میشه موبایله هم میگیرم و دیگه دارم اینجا رو ترک میکنم و واقعا منتظر رسیدن اون روز بودم و عجیبه که وقتی روز 11 شدهش غمگین بودم و توی اتاق نشسته بودم هم اتاقیم داشت فصلش رو جمع میکرد و یه لحظه واقعا برگشتم به همه بودم که من خیلی غمگینم که تموم شد و یه حد اشکام شروع کرد سرات زیر شدن و خیلی تجربه جایی بود من دوبار تو توی این ده روز اش ریختم دفعه اول وقتی بودش که با خودم بی واسطه روبرو شدم و دفعه دوم وقتی بود که داشتم از روبرو شدم با خودم در می‌مادم و بر می گرشتم دوباره به اون زندگی عادی که داشتم موبایلمونو گرفتیم و من جرئت نکردم موبایلمو روشن کنم یه یکی دو ساعت بعد موبایلمو روشن کردم زنگ زدم به چند نفری که میخواستم ازشون خبر داشته باشم هنوز اینترنت اولم روشن نکرده بودم چون میدونستم که بعد ده ز روشن کنم منفجر میشه با حجم نوتیفیکیشن پیامی که اومده اولین کاری که کردم وقتی رسیدم شهر رفتم موزه هنر مدرن واقعا نیاز داشتم که تصویر ببینم و تصویر مدرن ببینم این مثلا نیمتزم فکر برم نقاش کلاسیک ببینم میخواستم صدا و تصویر مدرن ببینم بعد رفتم غذای مورد علاقم رو خوردم یه بعد غذای خوب بعد ده روز خوردم و بعدش تو راه فروتگاه که پرواز کنم به سمت خونه بعد دوازده روز و یک ساعت موبایلم اینترنتشو رو روشن کردم و بوم شد با حجم انبوه نوتیفیکشن ها و پیغام ها و پسقام ها که نوید اینو به من میداد یا پشتار اینو که داری برمیگردی به اون زندگی نرمال و روتین عادی و یه حس دیگه هم داشتم با اجداد شکارچی خودمون اینجا شدیدن احساس همزاد پندری کردم یعنی دقیقاً احساس کردم که اونها تو زندگی خودشون تو بیابون ساعت ها میرفتن شب در سکوت میشستن کنار آتیش و شاید تنها بودن و چه فکرایی می‌کردن دقیقاً نزدیکترین حسی بودش که با اونا میتونستم داشته باشم
0: طبق این چیزی که تو گفتی بر اساس تجربه چیزی که آدم ممکنه باش برخورد داشته باشه خودت بعد از اینکه این دوره تموم شد. الان مثلا چقدر ازش میگذره تقریبا میشه گفت یه ماه یه کمتر؟ نه
1: کمتر دو سه هفته.
0: تو این مدت آیا تغییر بلند مدتی میبینی تو خودت بین چیزی که مثلا قبلا بودی یا الان بودی یا فقط مثلا, مثلا مثل یه تجربه خوش ازش یاد میکنی چه شکلی بوده برات؟
1: واقعیتش اه... ببین واقعیتش من وقتی رفتم این دوره هیچ پیش فرضی ازش نداشتم. حتی هیچی ازش نخوندم. ترجیح دادم خودم واسطه باش روبروشم، هیچ نظر آدم دیگر رو نخوندم که تجربیاتشون رو نخوندم و هیچ انتظاری هم ازش نداشتم بیشتر به چش چلنج بهش نگاه می کردم. یه چلنج ده روز تو این شرایط زندگی کردن چالش سختیه اول واسه من این بودش و حالا امیدوار بودم در کنارش ازش اثرات مثبتی هم ببینم واقعیتش اینه که وقتی برگشتم برای من لایف چنجر نبود واسه من زندگی ما از این رو به اون رو نکردش
0: منظور من تغییر به این اندازه مثبت و منفی نیستا ولی
1: آخه ببین مثلا گفتم یک کسی بودش که تو یک سال گذشته پنج بار اومده بود یک کسی بودش که دو ماه قبل خب سه دفعه اول اومده و الان سه دفعه دوم اومده بود خب من میکنم زندگی اونها رو خیلی قاعدتا دگرگون کرده که این اتفاق بسشون افتاده یا مثلا هم اتاقی من یه پسر هلندی بودش شرایط خیلی بعدی از نظر روحی روانی داشتش روشت فعلی پدرش رو سالو باشه تو همین روز دست داده بود. داستم برای همین اومده بود تو این روزا که از اون چیزا دور باشه و برای اونم مثلا خیلی تجربه عجیبی بودش. واقعیتش اینه که برای من نه. خیلی اثر خاصی توی من نداشت. حداقل تا الان. حداقل تا الان. برای من تو وحله اولش خب ده روز مدیتیشن فشرده و انتنسیب بودش رضاب بود تجربه خوبی بود مدیتیشن کردن گفتم ازش لذت میبرم ده روز اینطوری مدیتیشن کردن ازش لذت میبرم از اون ور فکر میکنم که الان تو شرایطی هستم که از نظر روحی استیبل هم. یک رضایت درونی دارم به نوعی با خودم در هم و این خیلی تغییر عمدهای تو من نداشتش یه تغییر جزئی داشت شاید اگر مثلا دو سال قبل که های زیادی تو زندگیم داشتم یا پنج سال قبل که اصلا مدیتیشن تو زندگیم نکرده بودم میرفتم میتونست خیلی اثرات بیشتره هم داشته باشه خب. ولی الان من چون توی مثلا یک سال میگذشته به صورت مداوم روزی 20 دقیقه مدیتیشن میکنم برای همین این فقط برای من فشرده اون قضیه بودش خب
0: یعنی مثلا میشه اینطوری گفتش که کسی اگه اینو گوش میده تو فکر میکنی آمادگی نمیخواد برای رفتن به همچین دوره فشرده یعنی مثلا کسی که هیچ آشنایی با مدیتیشن نداره یه دفع خودش رو بده بندازه توی یک سکوت مثلا 10 روزه منظورم میفهمی مطلقاً آره. خطرناک نیست ولی آره احتمال م... ترک تو به روز بمونی و بگه ای بابا با اصلا به من نمیخوره نه خب ببین
1: بودم. مثلا دوباره اتاق من مدیتیشن نکرده بود تا بال. خونده بودم ولی هیچ وقت انجام نرده بودش اولین بارش بود مدیتیشن میکردش من هیچ وقت به کسی نمیگم برو این دوره رو چون که یه آمادگی روحی روانی میخواد. این مثل که مثلا تو به یکی بگی دو اماراتون خیلی خوبه بیا بریم فردا و با هم بودویم طرف تا ندایده خب هره کیلومتر اول جا میزنه ول میکنه میره این هم دقیقا مثل همونه آمادگی روحی روانی میخواده یعنی تو باید بخوای که این کارو بکنی نه لزوما لزومی نداره تو مدیتیشن کرده خب مطمئنا اگر آدم مدیتیشن نکرده باشه سخت‌تر میشه واسش ولی اگه کسی از من بپرسه این دوره رو برم، من بهش میگم آره حتما برو چون که واقعا فکر میکنم حداقلش میگم اینه که تو ده روز فشرده مدیتیشن
0: میگه. ما روزی که در واقع به با کسی این پیشنهاد به صورت خود خود نمیگه. ولی بپرسه
1: میده. آره حتما پیشنهادش میکنم. فکر می کنم ارادش مهمه. یعنی آدم باید این آگاهی رو داشته که کار سختیه. خیلی کار سختیه. واقعا یکی از سخته ترین هایی بود که من تو زندگیم داشتم. سخت و جذاب.
0: یکی از چیزایی ترسناکی که همون اولش اگه آدم در مورد این قضیه فکر کنه به ذهنش میرسه همین که آدم نمیتونه صحبت کنه. <تصفح> شما ظاهرا هم اتاقی داشتین ولی با اونم صحبتی نمی کردیم قسمت قضیه واقعا برات نبود؟
1: نه ببین اتفاقا این واسه ما قسمت قضیه بودش اصلا من قدراته که برم وقت میخواستم بیان بکنم به واسه آدم و میکنم ده روز دارم میرم مدیتیشن و سکوت در حالی که اصلا سکوته جز اصول اولیهی نبود سکوت فقط وسیله که تو بتونی تمرکزت روی مدیتیشن بذاری و واقعیتش واسه من به شخصه اگر قرار بود ده روز با چلو دو تا مرد غریبه معاشرت بکنم خیلی سختتر بود قضیه تا 10 روز در آرامش و سکوت کنار این بودم واقعا واسه من آسون ترین قسمت این 10 روز سکوتش بودش و لذت بخش بودش واسه من حتی از اونور مثلا وقتی روز 11 هم صبح از خواب بیدار شدم و به هم اتاق می گفتم صبح بخه واقعا منتظر بودم که واسه اولین بار و آخرین بار بهش بگم صبح بخه ولی اگر بخوام سختی رو بگم که چیا بودش به ترتیب اگر بخوام بگم اولین سختی که من داشتم عدم وجود موبایل بوده وسیله ارتباطی محس یعنی اینکه مثلا بتونم از اون آدمایی که نگرانشونم خبر بگیرم توی این مدت بعد از اون دوباره موبایل حالا این بار به عنوان موبایل و اینترنت یعنی وسیله سرگرمی که من وقتم و باش بگذرونم بعد دوباره موبایل این بار حالا به عنوان وسیله آفلاین که مثلا بازی باهاش بکنم یا پادکست گوش بدم یا موسیقی گوش بدم بعد از اون موسیقی بود موسیقی به طور کلی منو خیلی آزار میدادش
0: بازم یه جور موبایله
1: و در نهایت خوندن و نوشتن این که بخونم از روز شیشم هفتم دیگه شروع کردم این شامپو و صابون و موادی که برده بودم و تو تخت میشستم مواد تشکیل دهنده این رو روزی 100 وار می یعنی واقعا تشنه خوندم خونشهی <laughs> یا مثلا یه دونه نقشه پشت یکی از کمدای اونجا روی دیوار بوده رو سال انتظارمون نقشه فلان بود مال سال۱۹ و خورده فکر کنم یکی از سرگرمی اکثر قدمدمایی بود که وای شدم و به این نقشه خیره می و من مثلا نقشه ها رو ساعت ها نگاه میکردن یا حالا دقایق زیادی نگاه میون اینکه آکی چیزی نگاه کردن نداشه و بعد از همه حرف ندام واقعا ترین قسمتش بودش واسه من یکی دیگه از سختی های این واسه حالا شخصی من به عنوان یک انسان جهان سومی در مقایسه با یک انسان اروپایی یا جهان اولی این بودش که یه جهان اولی یه انسانی که تو یه کشور باثبات زندگی میکنه می‌دونه که وقتی بیادش بعد از این ده روز حالا امکان تو خانوادهش اتفاق افتاده باشه کسی مرده باشه یا هر چیزی ولی کل زندگی و دنیاش سر جاشه من به جهان سومی واقعا این وحشت رو داشتم که این روزا چه اتفاقی افتاده کشور من ایران توش چه اتفاقی افتاده وقتی برگردم اصلا ایرانی وجود داره یا شاید واقعا ایرانی وجود نداشته باشه و این ترس رو واقعا جدا حالا از بیخبری از خانواده و عزیزانم داشتم این ترسم واقعا ترسی بودش که این روزا داشتم و بعدش که موبایلم روشن کم اخواهد تو اون روزها و روزهای بعدش دقیقا بمباران اون خبرهای بعدی بودش که هواپیمای اوکراین افتادش و بعدش فهمیدیم که در حقیقت انداختنه 176 نفر مردن و تمام اون روزهای بعد ترسیه که من و فکر میکنم ماها به عنوان یه ایرونی میتونیم توی این ده روز بیخبری تجربهش بکنیم
0: یکی از آفتهایی که تو مدیتیشن وجود داره اینه که خیلی وقتا آدم وقتی مثلا انجام میده برای بعضی این واقعا پیش میاد که احساس یه جور خود برتربینی یا انسان برتر بودن به صورت منفیترش نمود بیرونی پیدا میکنه همونطور که اول بحثمون گفتیم آدم ظاهر خودشون رو اصلا طوری درست میکنن که ما اهل اینجور برنامه هاییم ولی یکی از چیزایی منفی که در مورد مدیتیشن میگن چون به هر حال یه تجربه ای هستش که ممکنه واسه هر کسی پیش نیاد یا هر کسی نخواد اینو امتحان کنه و هر کسی اگه بخوادم نتونه تا آخرش بره آیا همچین چیزی رو حسه این شکلی رو تو تو اصلا غلق نه
1: اصلا و فکر میکنم که بمی... اصلاً این زده ذات مدیتیشن و زده ذات ویپاسانا مثلا تو ویپاسانا اصلا هدف اینه که من چیه اصلا من وجود نداره یعنی ما یه سری اتیکت داریم کار خانواده شغل این چیزها اون منو میسازه و اینجا ما میگیم بریم که کل هدف اینه که نشون بده هیچ چیزی دائمی نیستش چه خوشیاش بدیا و چه اون منی که هستم یعنی من منی که مثلا با یه سری چیز از خودم یک من ساختم اینا میتونه فردا نباشه و هدف کلا مدیتیشنه که تو از اون منیت خود دربیه واسه همین این اون چیزی که میگی یعنی میفهم آره امکان داره آدم ها آره هست. اینو به مونه آره پوز ز... دادم بگیرن ولی فکر من میگم زده ضدشه واسه من حتی خوب کار کرد و نه خوب واقعا خوب. باسه آره چیزی
0: به خاطر اینکه مثل هر چیز دیگه مثل دین هدف به وجود ام. اومدنش مثلا تعالی آدم ولی در نهایت مثلا ما به یه سیستم مورید و مرادی میرسیم ام. توش یا یه بندگی توش بودیم آره یا
1: آدمی که سو استفاده آره میکنن هر چیزی توی
0: مدیتیشن حتی توی مثلا البته من خیلی با احتیاطینو میگم توی مثلا تبت حتی کسایی که خیلی هنوز که هنوز هم برای آدمای دیگه جانب این تقدس دارن خیلی قابل احترامن یا تو صوفیگری خودمونم واقعاً وقتی میری توشون اینجور نگاه ها رو از جانب بالا پیدا میکنی دقیقاً
1: حالا مثلا یکی از نقدایی که من به این سیستم داشتم دقیقاً همین بودش اون احترامیه که برای اون استاد ها دقیقاً دستیاران اون استاد ها
0: به چه لفظی خطاب میکردین
1: اسیستن uh, تیچر
0: آره. تیچر؟ دست... کی بود
1: تیچر و این دو نفر دستیارانشون که اینا در زمان حیاتش پیش خودش درس خوندن و حالا ببین چیزی که بود ماها همه رو زمین نشسته بودیم اینها روی سکو بالاتر از زمین نشستهن گفتم ما اجازه نداشتیم پامون رو به سمت اون سکو دراز کنیم حتی وقتی اینا نبودن و بعد تو اون زمانی که ما میتونیم از اینا سوال بپرسیم سوال توی اتاق خصوصی بود دیگه وقتی تو میری تو اتاق اون سکو دوباره تو ارتفاع بالاتر نشسته تو جلوش زیر پاش در حقیقت زانو زانبت بزنی و از پایین به بالا اون رو نگاه کنی و اون رو از بالا به پایین ها رو نگاه کنه و جاابت رو بده به من میفهمم ریشش توی اون روابط مورد و مرادی و احترامیه که آره فرهنگی که ما تو ترخ داریم و هنوزم از هنوزم هم همین مثلا تو ایران خودمون معلم یا استاد یه جایگاه برتر داره ولی واقعا واسه من یه ذره نچسب و یه ذره اذیت کننده بودش که مثلا من چرا باید خب حالا این آدم حتیشات خیلی آدمه. چهمیدونام به اون درجه بالا رسیده باشه و خلوص کامل رسیده باشه ولی دقیقا باسه من تضاد بود که اگه تو اون خلوصو داری واسه چی باید بالاتر بشی من زیر پایتو زانو بزنم ما میتونیم برابر هم باشیم حداقل تو دنیای مدرن
0: عجیبه من خیلی برام مشکوک میشه یعنی خیلی خیلی شاید چون دافه دارم نسبت به این قضايا خیلی شکم زیاد میشه حالا تو میگی اینا هی جور سوده مالی اصلا این دقیقاً در کار
1: نه اصلا عرفانی و اسپریتوالش واسه من واقعاً یکم مسخره است یعنی دوست ندارم که مثلا وقتی میگم من مدیتیشن می کنم ادمو تو اون حالت روحانی و عرفانی رو داری. دادی و اینجا واسه من آره یه ذره ترسناک بودش که کل این قضیه این باشه واقعا نبود واقعا مدیتیشن بودش واقعا قرار نبود تو رو به عرفان برسونه و از اون اونور واقعا سود مالی یعنی من احساس میکنم که اوکی okay, احتمالا میرن اونجا نمک گیرت میکنم بعد میان جلوت کارت گدایی میگیرن دستشون تو پول میخوان واقعاً اینطوری نبود روز آخر یک صدای پنج دقیقه کار پخش کردن که توضیح داد که این سیستم چطوری کار میکنه و اهدا کردن کمک چه به عنوان اون کسی که میاد سرو میکنه چه به عنوان پول و یا هیچی با این سرپا مونده و واقعاً هم با این سرپا مونده و بعد یه میز اون گوشه بود تمام هم نه کسی تو مزیقه قرار میداد واقعا و واقعا
0: هیچی چیز ولی در کل حالا این بحثی که تو خودت میگی که مثلا جایی که رفتی حداقل سود مالی نداشتن از بابت کاری که انجام میدادن ولی بسیار زیاده هم بوده هم هنوزم هست کسایی که به خصوص این جور مناسباتی که در مدیتیشن وجود داره و در واقع با استفاده از این جور تونستن فرقه های مختلفی رو به وجود بیارن و آدما رو تحت انقیاد و کنترل خودشون در بیارن. حالا چون همیشه این بحث درگیر میشه با اینکه آدم ممکنه نسبت به این قضیه نگاه مذهبی داشته باشه و حداقل تو اروپا خیلی ترس این وجود داره به محض اینکه در مورد این رو صحبت میشه، آدمایی که کم حساسیت دارن میترسن از اینکه او نکنه اینا یه سکن یه فرقن و دنبال شوسوشه مغزی هستن و این مسائل یه ذره شاید ممانعت به وجود بیاره برای آدما و واقعا من میشناسم کسایی رو که بعدشون نمیاد اصلا مدیتیشن رو امتحان کنم ولی خیلی اینو مترادف میدونن با یک سری کارهای مذهبی و چون اصولا الانم یه مقداری دوران دوران زده مذهب بودن این گارد خودشونو حفظ کردن فکر شاید بعد نباشه اینجا یه تعریفی از فرقه بدیم اینکه چه جوری مثل صوفیگری که در واقع یه جور فرقه شده بر اساس همین تمرین های مدیتیشن که وجود داره مثلا در واقع عرفان حلقه مثلا ساینتولوژی مدلای بسیار زیادی هست از اینجور فرقه ها که اینایی که مثال میزنی فقط تازه معروف هاشن فرقه اصولا به نوعی از روابط گفته میشه که معمولا فرد مهوره به خاطر همین شاید این تجربه تو به یک معنی میتونه توی اون زمینه قرار بگیره اه. یعنی در واقع مثل یک هرمیه که یک راسه خیلی مشخصی داره و در واقع اون رأس مشخص که معمولا رهبر اون فرقه است میاد سیستمی رو به وجود میاره تو اون فرقه که از طریق اون سیستم و اون روشهایی که اون آدم معرفی میکنه سعی میکنه یا به صورت کامل یا نسبتاً کامل بتونه در تمام زمینه های زندگی آدم هایی که در واقع بهش رو می و بهش رجوع می دخالت و اثر داشته باشه حالا بسته به اینکه یه فرقه چقدر میل اینو داره که یعنی واقعاً چقدر بخواد همه جانبه وارد عمل بشه معمولاً دو جور هدف دارن اینجور کسایی که معسس فرقه ها هستن یا تأمین اعتبار مالیه و یا شهرت و احترام و قدرته در واقع که ممکنه قدرت سیاسی باشه ممکنه قدرت اجتماعی ممکنه قدرت الهی و اینا سعی میکنن که در واقع قوانین رو به وجود بیارن که تو بسیاری از این موارد این قوانین توش یه جور ایزوله سازی هست یعنی شما رو سعی میکنه که از فضای معمولی زندگی تون جدا کنه ما تو مسئله سیاسی میتونیم یه فرق سیاسی خیلی معروف که هم اون نامه بریم سازمان مجاهدینه که در واقع همه چی رو تا جایی که تونسته ایزوله کرده به آدم ها اطلاعاتی که خودش تشخیص میده و دلش میخواد و میسازه و یا انتخاب میکنه و میده و شش مغزی به این روش در واقع اتفاق میفته چیزی که خیلی خیلی شایع تو اصول فرقه ها اینه که ذهن شما رو مجاب میکنن برای کاری که میخوان شما انجام بدین یعنی اول بسترش رو فراهم میکنن آماده سازی ذهنی میکنن اینکه مثلا کاری که شما میخواید انجام بدین در این و این و این, و این به شما کمک خواهد کرد و وقتی مغز شما آماده پذیرش شد حالا دیتا و که خودشون دلشون و به ذهن شما تزریق میکنن. این که ما داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم فقط واقعا در این نیست که هر فرقی بده ولی من شخصا نظرم اینه که هر چیزی که قرار باشه آدمو به انقیاد در بیاره و آدم بخواد مدام بهش رجوع کنه و دوباره برگرده دوباره رجوع کنه و کم کم تبدیل بشه به یه جور ماشینی که بعد پروگرامینگ بشه مدام توسط اون آدمای بالاتر خوب شاید چیز خوشایندی نباشه برای نمیدام انسانی که شاید تو اصر مدرن زندگی میکنه مهمتر از اون در واقع این بسته کردن و دور نگه داشتن انسان هاست. از دانش روز، از اتفاقات روز، از علم جدید و از در واقع باز نگاه کردن به جریانهای مختلف به فکرهای مختلف و پذیرابودن زوایای مختلفی که میتونه ذهن انسان به یه مسئله نگاه کنه
1: آره ببین من توی این دوره واقعا تلاشی برای فرق سازی نديدم چیزی که مثلا خود گوینکا پیشنهاد میکنه اینکه سالی یک بار این دوره رو بگذرونین خب چیزی که تو گفتی سعی میکنن تو رو برگردونن ولی از اونور مثلا من فکر میکنم که اینم هم میتونه دوباره اینکه تو 10 روز فشرده مثلا این رو انجام بدی یا یاداوری واسط بشه این قضیه باشه ولی از اونور مثلا قبل که من برم مامان خود من دهقان واسهش یکم شد این چه فرق و فرقه داره چه اتفاقی میفته در نهایت من فکر می کنم این خود آدمه که حتی اگر یک فرقه به خودش جذبش بکنه وارد بشه یا وارد نشه یعنی تو میتونی مثلا فرض کنیم که این ویپاسانا هدفش یه فرقه سازیه اگر آدم ضعف شخصیتی داشته باشه آدمی که آگاه نباشه به خودش و به نیات های خودش معمولا آدمهای ضعیف درگیر فرقه میشن یعنی وقتی مثلا من از من این سوالاتام گفتم اسلام چیه آدم میتونه مسلمون باشه باور شخصی داشته باشه میتونه مسلوم باشه و داعش باشه خب داعش هم دقیققا یه جور داره استفاده میکنه از اون قضیه واسه فرق و آدم های ضعیف و جذب خودش میکنه پس لزومما خود اون قضیه میتونه اشکالی نداشته باشه فقط اینکه کی ازش چطوری سو استفاده میکنه و تو چقدر ضعیف باشی یا چقدر آگاه باشی به خودت که بتونی جذب اون بشی یا نشی
0: و انتخاب شخصیه حالا بازم نظر شخصیمه ولی فکر می که مثالی که تو حتیدم مورد اسلام یا هر مذهب و دین دیگه ای می میزنی در نهایت برای من چیز منفی که داره اینه که مغز آدمو میبنده و باز نمیذاره مثلا اگر تو آدم مذهبی باشی یا اگر به یک روش خاص زندگی کردن بیشتر از بقیه روشا بسیار اعتماد داشته باشی دقیقا کلمه بسیار استفاده ام. میکنم چون که معمولیش خب حالا همه یه چیزی رو دوست دارن یه چیزی رو دوست نداره ولی احتمالاً تو راحت نمیتونی نظرات مخالف رو چون ناخداغاه فکر کنی که به حرف خودت درسته اگه درست نبود انتخاب نمیکردیم. حالا کلا با همه این حرفایی که بیشتر ما یه جوره شاید در مده مدیتیشن گفتیم ولی مثل هر چیز دیگه تو ذات خودش البته زررای خودش هم داره ضررش از نوعیه که نگاه ما به قضیه میتونه خود به خود باعث زرر بشه در نهایت چیزی که به عنوان زرر در مدیتیشن شناخته میشه و درک من ازش هست اینه که مدیتیشن اومده که ما رو به خودمون نزدیک کنه ذهن خودمون خودمونو منطبق کنه بر جسممون و تمام رقابتی که توی وجود ما شکل میگیره با خودمون شکل میگیره بابت اینکه مثلا من مدیتیشن موفقی نداشتم یا من نتونستم مثلا یک ساعت تمام بشینم این کار رو انجام بدم فقط یه دقیقه تونستم ممکنه حس منفی تو اون به وجود بیاره که این حس اگر درست جهد دهی نشه واقعا ممکنه رو اعتماد به نفس آدم همچه تأثیر بذاره یه حس
1: منفی مثل بقیره یعنی ما مدیتشن میکنیم یه حس های منفیمون رو دور بریزیم ولی یه حس منفیم با این کار بهش اضافه میکنیم و
0: حالا این میتونه اصلا فلسفه زندگی یه آدمی باشه من همشه اینطوری فکر میکنم که ما به دنیا اومدیم که خودمون رو بپذیریم <تصفيق> یعنی با همه یه چیزی که هستیم خیلی کار سختیه خیلی حرف مفتی به نظر میاد که مثلا آدم خودشو بپذیره به نظر من اولین کاری که آدم برای خودش میتونه بکنه اینه که بپذیره و اگر میخواد اصلاحی انجام بده بعد از این پذیرش باشه اون مرحله اصلاح و توی مدیتیشن هم دقیقاً این اتفاق برای ما میفته به عنوان یه تکنیکی که شاید ما نخوایم به اون پذیرشه برسیم ولی در مدیتیشن مثلا تو گام‌های اول مثلا برای کس هستی تازه شروع میکنن خیلی وقت این اتفاق میفته که دقیقا به خاطر اینکه شما رو آگاه داره میکنه به حواستتون به احساساتتون ممکنه مثلا بعد از یه مدت شما احساس کنید که احساس حسادتتون قوی تر شده تمام چیزهایی که ما حالا توی تعالیم و و همه چی به ما با عنوان منفی شناخته میشه ولی این یک نتیجه طبیعی هست از کاری که ما داریم میکنیم و در واقع نمودار شدن این احساسات فقط دارین رو به ما نشون میده که اینا یک چیزای نهفتهای در درون ما بوده وجود داشته که ما سرکوبش کردیم و حالا داره میاد بیرون و کافیه بهش فرصتی بدیم و بذاریم اون کم کم خودش رو پیدا میکنه و کم کم با جای جدیدش کنار میاد و میره سر جای خودش ولی خیلی این مسئله رو به عنوان یه چیز منفی تو میدیتیشن بهش نگاه میکنن و همون اول دیگه ممکن اصلا ادامش ندن
1: دقیقاً به هم وقتی مثلا آدم پیش روان شناس میره معمولا حالش بهتر نمیشه اولش حالش بدتر میشه چون تمام اون دردهایی که تو خودش نهفته است یا اون مشکلاتی که است میاد بیرون میزنه بیرون و اولش آدم اتفاقا بدتر میشه ولی به مرور زمان یاد میگیره که اونها رو چطوری کنترل بکنه مدیتیشنم دقیقاً به نظرم شروعش آره اتفاقا رو میتونه خیلی اون حسای منفی داره. آره دقیقاً یه جور آره استفراخه بیرون ریزی اون حساس ولی به مرور زمان هدفمونه که آگاه بشی که این حس‌ها هست قرار نیست عوضششون بکنی قرار نیست سرکوبششون بکنی فقط بذاریشون و دست نوازشو سرشون بکشی و ادامه بدی دوباره با هم حس ادامه زندگی تا
0: و به خاطر همین هم از تو خیلی از راه که در مورد مدیتیشن وجود داره ق از شما انسان برتر بسازه مم. یا انسان متعالی بسازه قراره فقط شما رو به خودتون آشنا کنه آه. من حسودم خب اوکی حسودم مثلا میپذیررمحتتون حسودم شاید و این نه چیز مثبت نه چیز منفیه و یه مسئله دیگه که هست اینه که به تعداد جمله معروف فیلم معموولیک که میگه به تعداد آدم راه برای رسیدن به خدا سالاد تو تدادم همین جوریه شما ممکن از خودتون یه سبک جدیدی به وجود بیارین شاید مثلا یه نفری وقتی نشسته رو کته یه پارک همین که با پاشی ریتم دائم و ثابتی میگیره شروع میکنه به زدن و حواسش میره رو اون این یه جور مدیتیشن باشه که مثلا فرض کنیم حالا شاید کسی این کارو نکرده قرار حتما خیلی ترتیب و آدابی در کار باشه و حالا با فلان آدم فلان کس اگر من اینو فالو میکنم اونو فالو میکنم خب خیلی هم خوب آدم اطلاعاتشو داره گسترش میده ولی واقعا کاملا انعطاف پذیر به انواع و اقسام روشهای که شما حتی ممکنه تو خودتون جستجو کنید و پیدا کنید و شاید آخر اینه که خیلی وقتا آدما مدیتشن مدیتیشن رو یه جور تراپی میدونن شاید باشه ولی این به خودی خود باعث نمیشه که ما از رفتن به تراپی پیش روانشناس خودداری کنیم و سر کنیم که فقط خودمون رو با این روش ها درمان مه. کنیم آه. و آروم کنیم اون یه کار داره میکنه برای شما و این یه کار دیگه ممکنه به هم کمک کنن ولی مدید. به تنهایی شاید کافی نباشن برای مسئلهی که مثلا گزینه
1: نمیشه یعنی اگر مثلا خشم داریم باید بریم پیش روانشناس و ریشه های خشممون رو پیدا بکنیم ولی مدیتیشن کمک میکنه که آگاه تر باشیم به کل قضی دقیقا مکمل درمان میشه وگرنه اگر بخواد جایگزین درمان بشه دقیقا یکی از اون زرار رویه که داره ولی در نهایت من واقعا فکر میکنم کسی که تو زندگیش حتی 5 ساعت مدیتیشن کرده باشه کاملا متفاوت به آدمی که تا به حال مدیتیشن نکرده باشه یعنی واقعا من همیشه به همه پیشنهاد می‌دم که امتحانش بکنید مدیتیشن رو و واقعا فکر می‌کنم که اثر میذاره حتی 5 ساعت مدیتیشن کردن چون که در واقع 5 ساعت مدیتیشن کردن یعنی روزی 20 دقیقه ده دقیقه مدیتیشن بکنه آره مثلا میشه یک ماه یا دو ماه مدیتیشن کرد و اون وقت اثراتش خودش رو خودش می‌بینه یا یا شاید اثری ننش باشه باز مثل بعضی وقت‌ها می‌گم مثلا چت چت می‌گیم شاید چت بشه فکر کنه نه این اصلا کمک نمیکنه ولی واقعا تا انجامش نداد آدم نمی‌تونه که بفهمه که خوبه یا نه من اول گفتم یه API استفاده می‌کردم هید اسپیس اسمش متأسفانه پولیه میشه یه هفته مجانی استفادهش کرد امتحانش حداقل میشه کرد روی موبایل‌ها میشه نصب کرد ولی بعدش پولیه ولی همون که خودت گفتی هیچ آداب و ترتیبی نداره میتونیم روی یوتیوب یه سری اینستا شده مدیتایشن پیدا کنیم میتونیم بخونیم مدل های مخفیه میتونیم خودمون از خودمون چیز کنیم یا همونی که مایندفول باشیم اگه داریم هر کاری رو آگاه باشیم اون کاری که داریم میکنیم و واقعا پیشنهاد میکنم امتحان بکنید اینو
0: شنیدین قسمت 16 هم از پادکست سکوت براها بود تحت عنوان مدیتیشن مود یا مود خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در درمیون بذارین چه مثبت چه منفی باعث رشد ما میشه و ما رو خوشحال تر میکنه اگه این گفتگو دو طرف ادامه پیدا کنه
1: ما رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکستی پیدا بکنین و اونجا برامون کامنت بذارین یا توی شبکه های اجتماعی مثل توییتر، تلگرام یا اینستاگرام با سکوت بره ها پادکست ما رو پیدا بکنین و خوشحال میشیم که از ما حمایت بکنین با معرفی پادکست ما به اطرافیان خودتون
2: و خداحافظ.